0: Im, aus dem Exil-Podcast. Wir reden zum mittlerweile 98. Mal über Fortuna Düsseldorf und wir äh, das sind einmal der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Der Jan in Köln. Hallo zusammen. Der Moritz ebenfalls in Köln. Guten Abend. Und ich, der Lukas und auch ich sitze im rheinischen Ausland ähm, ja, schön, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns auch diese Woche wieder zuhört. Und ähm, ja, wir müssen mal wieder einiges äh, besprechen diese Woche. Und da wollen wir zumindest erstmal mit einem recht kleinen Thema beginnen. Es hört nämlich ein äh, ja, großer der Fortuna-Geschichte auf.
1: Ja, mit Olli Fink äh, geht jetzt alles wie geplant seinen Weg. Der wird jetzt ähm, noch, hat noch drei Spiele mit der zweiten. Ähm, Kriegt also quasi noch Abschiedsspiele zu Hause im Paul-Janes-Stadion. Letzter Spieltag ist gegen am 14. 14. Mai äh, gegen Gladbach 2. Ich kann leider nicht da sein. Vielleicht könnt ihr ja hingehen und ein paar O-Töne einfangen. Ähm, genau, und der wird dann äh, wie geplant im NLZ unterkommen. Und da haben wir ja in der letzten Zeit ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, diese Leute aus dieser Generation ins NLZ einzubauen. Ähm, könnte sein, dass da direkt auch schon ein Nachfolger gefunden wird, oder was denkst du, Loom?
0: Äh, ja, das ist natürlich arg spekulativ, ähm, aber so ein bisschen würde natürlich dann so der äh, der der Platz des altgedienten Campen, der halt irgendwie die jungen Spieler noch so ein bisschen anleitet und heranführt, nachdem das schon Lumpy Lambert's gemacht hat und äh, nachdem das jetzt Oliver Fink eben auch zwei Jahre gemacht hat, so ein bisschen offen bleiben und früher oder später glaube ich könnte man sich da natürlich schon irgendwie ganz gut vorstellen, dass vielleicht sogar Adam Botzek diese Rolle übernimmt. Der wird ja sicherlich auch jetzt ähm, ja, keine, keine drei, vier Jahre mehr Fußball spielen. Ähm, der, der Vertrag läuft aus und ich glaube, so wie diese Saison verlaufen ist, kann man sich einfach auch nicht sicher sein, dass er, dass er da nochmal auch selber überhaupt ein Jahr dranhängen will, unbedingt, weil er schon eine ziemlich krasse Verletzung gehabt hat. Äh, erinnern wir uns, glaube ich, alle noch daran in der, an die Verletzung, die ihn da ja auch ähm, in, einer, in einer ziemlich wichtigen Zeit lange rausgenommen hat. Die bestimmt äh, ja, die man, glaube ich, wieder auch mit mit Anfang 20 vielleicht ein bisschen anders wegsteckt als, äh, ja, im, mit, mit, mit Mitte, Ende 30. Ähm, ich glaube, wir würden uns natürlich auch alle wünschen, dass, dass dass Bozek noch eine Saison weiterspielen kann. Aber ich glaube, das dass wird wahrscheinlich eine Entscheidung sein, die, die halt später getroffen wird in dieser Sommerpause und die halt so oder so ausgehen kann. Aber ich glaube, sicher sein kann man sich da bestimmt nicht. Und... Ähm, ja, wenn sich Botzec dazu entscheiden sollte oder, oder vielleicht sogar auch der Verein entscheiden sollte, dass es dann nicht mehr weitergeht, auch das kann ja natürlich sein, wobei ich da schon hoffe, dass man da irgendwie sich zusammensetzt und eine gute gemeinsame Lösung findet, ähm, ja, könnte ich mir auf jeden Fall Botzeck da ganz gut vorstellen in dieser Rolle, vielleicht in, in diesem Sommer oder vielleicht auch erst im nächsten. Ja, ähm. Es hat ja eben auch in der Vergangenheit immer ganz, äh, Vergangenheit immer schon ganz gut funktioniert, Leute, äh, die, die bei der Fortuna eine lange Zeit sehr gut äh, ja, gespielt haben und, und auch Führungsspieler waren, dann eben im, im NLZ einzubauen, zum Beispiel ja auch mit Jens Langeneke.
2: Ja, da ist äh, diese Woche äh, tatsächlich ähm, wirklich äh, drauf zu schauen, denn der ähm, U17 von Fortuna ist ähm, unter Jens Langenecke, dem Cheftrainer, historisches äh, geglückt. Äh, die U17 hat ähm, tatsächlich in dieser Woche den zweiten Platz in der junioren Juniorenbundesliga ähm, der B-Junioren äh, gesichert und spielt jetzt in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft mit. Ähm, da geht es dann gegen den Meister der Westgruppe, Schalke 04, und äh, das ähm, werden wir uns mit Sicherheit nächste Woche angucken, wie es äh, ausgegangen ist. Denn äh, es geht jetzt diese Woche in Hin- und Rückspiel äh, um äh, das Erreichen des Finales um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft. Ähm, da geht es zunächst nach Schalke und es wird im Parkstadion am Mittwoch gespielt, bevor dann am Sonntag um 13.15 Uhr. Ähm, ja, alle, die am 1. Mai noch nichts vorhaben, aufgerufen sind, mal dem Paulianestadion stadion einen Besuch abzustatten. Denn da kann es dann darum gehen, eine Woche später eben dort, ja, Deutscher B-Jugendmeister zu werden. Ein wahnsinnig talentierter Jahrgang, dem man so viel zutraut, dass man jetzt auch gesagt hat, dass... Jens Langenecke diesen Jahrgang äh, nach dieser Saison nicht äh, verlassen wird, sondern mit den Spielern zusammen in die a junioren den Weg gehen wird als Trainer. Ähm, ehrlich gesagt muss ich, äh, äh, habe ich erst in den letzten Wochen dann angefangen, mir anzugucken, was da für Spieler spielen und mir sagen die natürlich alle gar nichts. Ähm, allerdings äh, wäre es wenn ich jetzt in Düsseldorf wäre, mit Sicherheit bei schönem Wetter toll, sich diese jungen Spieler mal anzuschauen, denn das scheint ein sehr vielversprechender Jahrgang zu sein. Mhm. Tatsächlich wird es ja noch zweimal hoffentlich die Möglichkeit geben und vielleicht kommen dann ja mehr als die bisher 100. Zehn durchschnittlichen Zuschauer, die sich äh, die U17 äh, laut Statistiken bisher angeguckt haben. Gegen äh, Schalke 04 äh, wartet da ein Gegner, der tatsächlich auch... Ähm, da ja, ist ja Meister geworden in der Weststaffel, sich kaum Blöße gegeben hat, ähm, wie das auch bei Fortuna der Fall war. Also es war ein unglaublich eng, enges Rennen, wo dann am Ende man doch äh, von den 16 Spielen 13 gewinnen musste, um überhaupt Zweiter zu werden. Ähm, und es war ja auch bis zum vergangenen Samstag knapp. Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie übers Internet die Möglichkeit haben wird, zumindest das Finale zu schauen, wo es dann, wenn es soweit kommen sollte, gegen Hertha BSC oder den VfB Stuttgart gehen würde, direkt eine Woche drauf, nämlich am 8. Mai. Und dann kann da tatsächlich in dieser Saison für die Fortuna noch ein Titel bei rausspringen, was natürlich grandios wäre und ähm, die Arbeit von Jens Langenicke, äh, die begutachten wir hier vom Podcast ja sowieso schon die ganze Zeit mit ähm, Wünschen und Hoffnungen, dass vielleicht äh, daher ja auch irgendwann in der Zukunft mal ein Cheftrainer daraus werden könnte.
1: <lacht> ist ja auch ja, generell einfach schön, ja, für, äh, schön, dass so die Helden unserer äh, erfolgreichsten und größten Fortuna-Zeit der Zweitligasaison damals, nach der vierten und dritten Liga, äh, die erste Zweitligasaison, dass diese Helden einfach weiterhin für die Fortuna existieren und am Start sind, ähm, kann man ja gar nicht genug würdigen. Und die 110 Zuschauer bestehen wahrscheinlich zu 75% Prozent aus Scouts, die sich den Herrn Bunk angucken. Ähm, ja, oder den Herrn auch, ne? also Der Herr ich meine... genauso. Ja. Aber äh, genau, wir werden da auch zumindest Olli Fink nochmal gesondert würdigen und äh, hoffen einfach, dass Botze weitermacht und wünschen Jens Langenecke und seiner Truppe natürlich alles Gute.
2: Ja, ähm, eine Sache, die äh, mir beim lustigen Durchklicken der ähm, Statistiken der vergangenen Jahre ne, dann doch noch äh, ins Auge gefallen ist, ist, ähm, dass unter den Torjägern, äh, der, die, die so äh, die B-Junioren gerockt haben und da jeweils Torschützenkönig geworden sind, einige Namen kursieren, die man heute gar nicht mehr kennt. Aber auch aus dem Jahre 2008 ein Gewässer äh, Daniel Ginczek, der damals äh, für Borussia Dortmund äh, für die Junioren 26 Mal zugeschlagen hat. Das ist dann doch sind dann doch äh, 16 Tore mehr als der bisher erfolgreichste Torschütze der Fortuna in dieser Saison. Ähm, allerdings auch direkt mal 20 weniger als ein gewisser y Yusufa Mukoku
3: <lacht>
2: vor zwei Jahren geschossen hat, da direkt mal 46, unglaubliche 46 Mal eingenetzt hat. Ja. Wir werden es weiter verfolgen, aber oftmals ist es ja so, dass äh, auch Talente dann den Weg in die zweite Mannschaft finden und dann noch ähm, von Fortuna äh, an andere Stellen transferiert werden. Wir hoffen, dass das vielleicht dieses Mal der ein oder andere dann auch nochmal in der ersten Mannschaft auftauchen wird, auftauchen wird in fünf, sechs Jahren.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich glaube, man kann die Spiele bei Sky sogar verfolgen. Also es ist auch oh, wow. fast ein bisschen übertrieben, finde ich, dass man sowas dann irgendwie bundesweit <lacht> bei Sky überträgt. Aber okay, für uns ist es auf jeden Fall ganz spannend. Da kann man irgendwie mal reinschauen und ja wirklich, genau wie du gesagt hast, vielleicht auch mal im ich dann vorbeigehen am, am 1. Mai. Das ist ja irgendwie vielleicht ein ganz schönes Ziel dann für den Sonntagsspaziergang. Ja, äh, dann machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mit den äh, Feel-Good-Themen und ähm, <lacht> ja, kommen äh, zu der Thematik, die äh, ja uns, glaube ich, in der vergangenen Woche einigermaßen aufgerüttelt hat und glaube ich auch die nächsten Wochen mir mal mindestens, auf jeden Fall die nächste Zeit irgendwie auch noch begleiten wird. Und ähm, ja, das ist ähm, das, was in der Vergangenheit und auch unser, äh, in, der, in der Zukunft unser Vorstandsvorsitzender äh, ja halt so zu tun gepflegt hat oder zu, zu tun gedenkt.
3: Ja, man kann ja, der 1. Mai ist vielleicht eine gute Überleitung, wenn die Fortuna äh, um die deutsche Meisterschaft spielt oder im Halbfinale da mitspielt. Der Tag der Arbeit, wo um Arbeitnehmerrechte sich bemüht wird, ja, historisch der Tag, wo man für den Acht-Stunden-Tag demonstriert hat und eben daran erinnert, dass man Arbeitnehmerrechte einfordern muss von dem Arbeitgeber, weil diese in der Regel häufig nicht freiwillig äh, weitergegeben werden. Ähm, dazu gab es ähm, einen Bericht von Sport Zeit, der ist tatsächlich schon zwei Wochen alt, also vom 10. April. Ist uns ein bisschen durchgerutscht, aber ähm, letzte Woche ist er uns noch, doch zugespielt worden oder dann haben wir ihn endlich äh, wahrnehmen können. Ähm, aktuell sind Betriebsratswahlen in äh, Deutschland und Sport in Zeit hat sich damit beschäftigt, wie es denn eigentlich im Profifußball aussieht mit Betriebsräten. Und es sieht nicht so gut aus. Es gibt nur ein paar Vereine, in denen es Betriebsräte gibt. Ähm, das mag unterschiedliche. Gründer haben, die Vertuner hat auch keinen Betriebsrat, das mag daran, li daran liegen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Vertuner auch vielleicht ein, kein Interesse daran haben, einen Betriebsrat äh, zu gründen. Das äh, ist ja in der Regel ihnen überlassen und äh, es ist ihnen auch überlassen und der Arbeitgeber hat eigentlich laut Rechtslage keine großen Interventionsmöglichkeiten, wenn es den Wunsch der Arbeitnehmerschaft nach einem Betriebsrat gibt. De facto sieht das anders aus. Wir wissen, dass es äh, in diversen Unternehmen allerlei äh, Versuche gibt, Betriebsratsgründungen zu verhindern. Und so auch in der Vergangenheit beim FC Schalke 04, auch ein e.V. mit allerlei GmbHs. Und dieser sport in bericht hebt zwei Personen besonders hervor, die hier versucht haben, aktiv die Betriebsratsgründung zu verhindern. Und, wenig überraschend, einer davon ist der damalige Marketingvorstand Alexander Jobst. Dieser soll, so der Bericht und die Aussagen von Mitarbeitern des FC Schalke 04, in seiner Abteilung Druck aufgeübt haben auf die Mitarbeitenden. Er soll implizit und fast schon explizit mit Entlassungen gedroht haben, im Rahmen dieser sehr kontrovers im Verein geführten Auseinandersetzung um die Betriebsratsgründung. Der Vorstand insgesamt vom FC Schalke 04 hat hier sich wenig mit Ruhm bekleckert ähm, und eben Jobst und der mittlerweile nicht mehr beide nicht mehr bei Schalke 04 seiende Peter Peters ähm, haben wohl ihren Teil dazu beigetragen. Angesichts der Tatsache, dass die beiden Herren eng mit Clemens Tönnies äh, verwandelt sind, mag das alles nicht überraschen. Clemens Tönnies hat Arbeitnehmerrechte auch noch nie wirklich wertgeschätzt, dass es leider auch bekannt. Nun ist die Frage, was hat das mit der Fortuna zu tun? Ganz offensichtlich ist der neue Vorstandsvorsitzende eben jener Alexander Jobst, der vielleicht eine eigene Perspektive auf Arbeitnehmervertretung hat, welche Rolle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu spielen haben, was für Rechte sie haben und welche Funktion sie in Vereinsgebilden oder in Unternehmengebilden einnehmen sollen. Und ob das mit den Werten der Fortuna übereinstimmt, das ist etwas, das kann man mal kritisch hinterfragen. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, dass das alles nicht total Neuland ist für Leute, die sich in diesem Bereich länger auskennen. Also wenn wir uns daran erinnern, was für Fragen Alexander Jobs zum Beispiel auf der ersten Pressekonferenz, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, gestellt worden sind, so kam da auch von einigen Journalisten die Frage nach Arbeitsklima. Danach, was er denn für ein Chef sei und ähm, wie er eventuell auf seine Mitarbeitenden einwirkt. Und Jobs hat das so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja, er ist halt leistungsorientiert. Ja, so, 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 so ein Spruch, den man halt bekommt äh, in diesem Bereich, wo, es, wo man halt, ja, ja natürlich gibt es Druck, ja, den, aber so ist es halt, ja man muss ja leisten und so weiter und so fort. Er äußert sich auch nicht zu dieser sport Insight ähm, Doku und den Vorwürfen, die darin geäußert worden sind, kann man sich auch überlegen, ob das ein souveräner Umgang damit ist oder was man daraus macht. Und es wirft dann halt, halt die Frage danach auf, ähm, ob ja, wie dieser Mann halt an seine Stelle gekommen ist, welche äh, Interviews, Gespräche der Aufsichtsrat geführt hat und äh, ob der Mann halt so geeignet ist in seiner Persönlichkeitsstruktur die Fortuna aus Düsseldorf. Zu vertreten in allen. Die Frage, Entschuldigung. Ja. Das ist ja die Frage, die durchaus auch
1: schon bei seiner Vorstellung der ein oder andere sich gestellt hat. So, was zum Teufel macht dieser Mensch? Was hat ihn ausgemacht? Was, hat die was ist die Qualifikation, weswegen der Aufsichtsrat eben diesen Menschen installiert hat? Und diese Vorwürfe jetzt, also diese mit dem Betriebsrat, das kann man auch. Nachlesen schon aus früheren Berichten, ähm, also in der, in der Form, ich wusste es nicht, aber man kann es trotzdem schon aus Zeitungsberichten, äh, schon von 2020 lesen, ähm, dass das schon so, wurde schon kolportiert, dass er sich da wohl auch gegen einen Betriebsrat eingesetzt hat und dass generell einfach auch so ein Klima der Angst im, in seiner Abteilung geherrscht hat und so, das sind ja alles Sachen, die auch vorher schon bekannt waren. Und ich frage mich halt wirklich, wie ist man auf diesen Mann gekommen? Und äh, es gab diesen schönen Podcast von äh, Being Timo Schulz, haben wir jetzt schon häufiger drüber gesprochen, interessante
3: Sachen. Nee, haben wir, ich, nur, da haben wir, glaube nee, ich, nur intern drüber gesprochen. Naja,
1: intern, nicht im Podcast, ja. genau. Ja. Aber super Podcast, äh, und an einer Stelle sagt der Timo Schulz so, ja ist schon so, wenn er ähm,
0: wenn er ja, man das halt vielleicht da mal kurz erklären, das ist halt der der, der Podcast ah, ja. von äh, vom, vom Millerton, von St. Pauli, die da halt über ein Jahr lang äh, halt den Cheftrainer begleiten können und immer kurze Telefonate mit ihm führen können und da halt irgendwie einen, einen Podcast dann draus gemacht haben. Da geht es um die vergangene Saison. Genau. Also und kann man Timo wirklich Schulz, nur empfehlen. Da ja. bekommt man wirklich sehr, sehr interessante Einblicke eine Zweitligamannschaft.
1: Absolut. Und Timo Schulz sagt irgendwann diesen Satz, ähm, wenn du halt einmal da oben irgendwie so einen Job hast, dann hast du dein Netzwerk und dann heißt das auch, dass du den nächsten Job wieder bekommst und dass du irgendwo anders wieder eine gute Stelle bekommst. Und ähm, da das jetzt zeitlich nochmal so nah aneinander lag, dieser Sport-Inside- ähm, Bericht und der Moment, in dem ich dieses, diesen Satz von Timo Schulz hörte, muss ich noch denken, mhm, so ist das. Aber wer hat denn da mit dem zusammengesessen? Wer hat denn da in irgendwelchen Logen sich getroffen oder bei irgendwelchen Business-Meetings oder so? Weil Alofs wollte den nicht. Ja, die glaube,
0: das ist ganz klar Mann des Aufsichtsrats.
3: Ja. Und zwar die Frage ja. vielleicht nicht von allen Aufsichtsratsmitgliedern, das wissen wir nicht. Aber also die Gesichter sind halt die Aufs Aufsichtsratsvorsitzenden und der Stellvertreter, die sich da hingesetzt haben. Ja. Und ich denke, das, das haben wir ja auch schon hier berichtigt. Es gibt einfach Leute, Du bist halt drin und du fällst halt weich. Und im Zweifel fällst du sogar nach oben. Vom Marketingvorstand, du zum Vorstandsvorsitzenden.
0: Und, und das ist ja auch, wenn du halt die Arbeit geleistet hast, die du da geleistet hast. Ja. So, ne? Also es war ja wirklich immer bei Schalke zu hören, Jobst macht vieles richtig, aber hat große Schwächen im, äh, äh, ja, halt im, im fachlichen und im äh, zwischenmenschlichen Bereich. So. <lacht> <lacht> und ja, und der hat eben nicht viel mehr außer diesem Gazprom-Deal halt äh, auf seiner auf seiner Habenseite stehen. Und den kann man, äh, ja, den 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 kann ja jeder selber bewerten.
3: Weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, was so ein bisschen, das ist nicht etwas, was für Fortuna spezifisch ist, sondern ich glaube, es ist etwas, was allgemein im Fußball so ist und wahrscheinlich auch in anderen, anderen Unternehmens- und Wirtschaftsbereichen. Selbst wenn du mehrere Gespräche führst, um dich über den Typen zu informieren. Ja? Du hast jetzt halt quasi eine Kandidatenliste und willst halt wissen, hier Alexander Jobst, der könnte jemand sein. Ähm, was ist denn das für einer? Wen fragt denn der Burger Ding dann? Ich glaub, fragt genau er den Mitarbeiter, Problem. der da halt im mittleren Management oder halt im unteren ein einfacher Mitarbeiter ist, was das für ein Chef ist? Nee, fragt er natürlich nicht. Sondern der fragt halt irgendwen anders, der halt auch so ist wie Alexander Jobst. Ja, und der wird hier natürlich sagen: nee, Der Jobst ist ein super Typ. Der ist ein Leister, der ist ein Workaholic, der haut sich voll rein. Den kenne ich, das ist ein guter Mann. Ja, ein guter Mann. Und das, das zieht sich ja durch. Und das zieht sich ja auch bei ganz anderen Themen durch. Das, wo halt einfach, wie kann es eigentlich sein, dass halt sowas jahrelang nicht aufgefallen ist? Ja, weil du halt immer die falschen Leute fragst wenn es um die Strukt Persönlichkeitsstrukturen von Führungspersönlichkeiten geht. Und halt nicht diejenigen, die halt unter den Leuten arbeiten, sondern die halt als Kollegen vielleicht auf der gleichen Ebene oder sogar ein bisschen drüber arbeiten. Ja, wo der Fahrradfahrer halt nach oben buckelt. Ja, Clemens Tönnies war wahrscheinlich die beste, beste Meinung von Alexander Jobst, aber nach unten tritt. Das ist jetzt sehr, ich weiß, das ist ein bisschen hart ausgedrückt, weil ich Herrn Jobst nicht kenne, aber mein Eindruck ist ein maximal schlechter. Und der wird nicht besser wenn ich Sportinside-Berichte gucke. Ja, ähm, und sondern ich, ich äh, sehe mich da in diversen Vorurteilen, die ich ohnehin schon hatte, halt immer weiter bestätigt. Das ist vielleicht auch nicht gut, ja, weil man so ein bisschen aus, dem, aus der eigenen Wahrnehmungsmühle nicht rauskommt, aber ähm, ja.
1: Ja, aber sowas könnte ja ein sensibler Aufsichtsratsvorsitzender auf sowas ja schon mal also dem vorweggreifen. Und uns den Wind aus den Segeln nehmen, indem uns eben erklärt wird und wir mitgenommen werden, warum dieser Mensch jetzt an der Spitze sitzt von unserem Verein.
0: Ja, da muss man ja sagen, immerhin gibt es da ja äh, direkt am Donnerstag schon eine ganz hervorragende Gelegenheit für. Äh, <lacht> bei der Mitgliedervollversammlung am ähm, äh, ja, am Donnerstagabend kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere Frage äh, auch darauf abzielen wird, warum man ausgerechnet Alexander Jobs für den besten Kandidaten für diese Stelle gehalten hat. Und, ähm, ja, es wird bestimmt auch allein deswegen nicht an Fragen mangeln, ähm, weil ja nicht nur äh, durch diesen Sport-Insight-Bericht Alexander Jobs diese Woche in die Schlagzeilen gekommen ist, sondern äh, weil er sich ja auch scheinbar, ähm, ähm, ja, mit, den, mit den Düsseldorfer Ultras anlegen möchte. Naja, ob er sich anlegen möchte, weiß ich halt nicht.
3: Also es, es ist ja so, es gibt einen, es gibt den Fahnendisput, ähm, weil die Werbefläche, wo die Ultras-Fahne hing, verkauft worden ist. Ich glaube, dass Alexander Jobst da ja gar keine unmittelbare Verantwortung für diese Entscheidung inne hatte. Der muss es jetzt ausbaden vielleicht, aber hat sich anscheinend noch nicht bereit erklärt zu einem Gespräch. Aber das kann ja noch passieren.
0: Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz große Sorge, dass das ähm dass da jetzt halt irgendwie vielleicht auch mal von Vereinsseite ein anderer, ein anderer Ton ein, äh, angeschlagen werden könnte. Ein bisschen so, wie, wie das zum Beispiel jetzt mal so als ein Beispiel ähm, beim ersten beim FC Köln oder ich glaube auch beim VfB Stuttgart in der Vergangenheit irgendwie gewesen ist, also bestimmt auch noch bei vielen anderen Vereinen mehr, wo man halt immer über solche Konflikte dann halt irgendwie auch die Fanschaft extrem hat versucht, irgendwie zu, äh, zu entzweien, indem man immer gesagt hat, hier die... Äh, das, das Problem ist bei den Fans und die bringen die Unruhe rein einfach, weil man halt immer ständig provoziert hat, mit, gerade mit solchen Aktionen und ähm, dann halt von, von beiden Seiten nicht nachgegeben wurde. Und natürlich ist dann halt die Deutungshoheit über den Konflikt in der, in der Presse liegt dann halt immer beim Verein. Und ich, ich habe ganz große Sorge, äh, dass... Dass Alexander Jobs dann auch so jemand ist wie, ja, wie Martin Kind zum Beispiel auch. Ich habe in Hannover das ist es fast, fast am schlimmsten eigentlich gewesen, genau diese Art von Konflikt. Äh, das, dass das halt irgendwie auch jetzt in diese Richtung gehen könnte, weil ich, ich, ich sehe da keinen von beiden nachgeben.
3: Ja, ich weiß, also, man weiß ja von das ist jetzt ein bisschen, jetzt, ich, jetzt zwingst du mich hier, Lou, Alexander Jobs zu verteidigen. Äh, weil Also bisher kann man das doch noch gar nicht einschätzen. Und das zu vergleichen mit Martin Kind, Alexander Jobs hat doch noch gar keine Hausmacht bei der Fortuna. Der ist halt einen Monat da. Also den, den einzuschätzen, was, das, was der jetzt als Vorstandsvorsitzender macht, finde ich ein bisschen schwierig an dieser Fahndiskussion. Du kannst natürlich davor warnen, ähm, aber ich finde das jetzt ein bisschen, da werden da werden halt jetzt Konflikte quasi schon heiß geredet, bevor sie überhaupt heiß werden. Sondern da muss man jetzt mal abwarten, was dabei rumkommt. Bei der ja. ganzen Fahnendebatte habe ich eine ganz andere Sorge. Ich habe da die Sorge, dass wir über diese Fahne reden, äh, über die nächsten Wochen und Monate und halt andere Themen dann eben in Bezug auf Alexander Jobs gar nicht mehr diskutiert werden. Also ich glaube, ich ja, kann, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es das groß diskutiert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein großes Thema sind, was das, was das Typ eigentlich nur Types ist. Ja? Und äh, das ist halt andere Themen. da. Das ist, ich, ich will das ja auch gar nicht kleinreden, diese Fahnensachen. Das ist den wichtig äh, und das, man muss gewisse Grenzen setzen, auch was halt Verkaufsflächen angeht oder was halt der Raum ist, der den Fans halt vielleicht auch mehr zusteht als, als dem Marketingabteilung, das verstehe ich auch. Aber ich würde also würd erstens über diese, diesen Konflikt erst dann äh, eine Entscheidung darüber richten, wenn es halt wirklich auch klar ist, ja. was Sache ist. Ja, ist, ich, ich wollte nur ja. kurz
0: irgendwie mal meine, meine, meine Sorge formulieren, weil ich einfach extrem Sorge habe, dass das, dass ich da, also ich sehe einfach das Potenzial, dass wir uns da vielleicht irgendwie als Fans wirklich, ähm, ja, vielleicht halt auch so ein bisschen spalten lassen und Ach, Alter, man muss Alter, wirklich das. da extrem im Vorhinein wachsam sein, so, je länger dieser Typ halt irgendwie an der Macht ist, äh, desto schlimmer, so, und also, warten wir das mal ab, aber ja, was echt.
1: wir jetzt gerade zum Beispiel machen, ähm, wo du es gerade so schön ähm, auf die Spitze ge getrieben hast, Jan, ähm, wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit darüber, was das für eine Tüppe ist. Dabei könnten wir uns auch darüber unterhalten, was hat der denn vor mit der Fortuna? Was der nämlich was nämlich bei Schalke in den letzten paar Jahren und Jahrzehnten passiert ist, ist halt so eine Aufteilung des Vereins in 150 kleine Unter-GmbHs ähm, wo dann die Frage ist, inwiefern das alles noch eine echte Vereinsstruktur ist und so weiter. Also da geht es dann natürlich nicht um die Ausgliederung der, der Profi-Fußballabteilung. Das wird bei Fortuna nicht passieren. Aber das war ja sowohl auch von Alofs schon mal irgendwie so zwischen durch die Blume mal so von wegen, da müsste man mal gucken. Und äh, das ist ja das Modell, was auf Schalke da jetzt einfach so praktiziert worden ist. Und da muss man auch aufpassen. So, was da. Und also, es also würde mich auch interessieren, weil was. Was sind so die Pläne?
3: Ja, vor allem, weil halt nicht nur der Vorstandsvorsitzende vom FC Schalk 04 kommt, sondern auch der aktuelle Finanzvorstand erfahrung in dem Laden hat. Mhm. Ähm, und anscheinend auch äh, in der Nähe zu Alexander Jobst. Also, ich glaube halt, also, Jobst ist ja nicht die Fortuna, sondern er ist halt Vorstandsvorsitzender und Röttgermann hat man auch entlassen. Ja, also, das ist ja. Die Machtstrukturen sind halt einfach noch andere. Der ist, der kann, der muss erstmal gucken, der ist da neu drin. Ich finde halt, dass er halt eine schwierige Figur ist für die Außendarstellung. Und ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter der Fortuna wäre und vielleicht das Bedürfnis hätte nach einer gestärkten Arbeitnehmervertretung und ein Betriebsrat gründen wollen würde, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn ich weiß, dass Alexander Jobst, mit der Vorgeschichte äh, Vorstandsvorsitzender ist. Nicht besonders gut. Und das ist ja vielleicht auch noch mal was, äh, was man im Hinterkopf behalten muss.
0: Ja. ja, also auch generell, was man halt immer gehört hat äh, in den letzten Jahren von Schalke, die Stimmung auf der Geschäftsstelle ist katastrophal gewesen. So. Und äh, die Leute, die da gearbeitet haben, haben sich da, glaube ich, absolut nicht wohl gefühlt. Und es wäre jammer schade, wenn das bei Fortuna auch so kommen würde.
2: Ja. Ich, ich, ich möchte nur noch einfach, damit ich auch was dazu gesagt habe, irgendwie noch eine Aussage zitieren, die ich sehr schön finde, wie Alexander Jobst über den Fußball denkt. Die Gewichtung der Markenpositionierung der Clubs wird sich in den nächsten zehn Jahren eher früher dahingehend verändern, dass die großen Fußballbrands auch Entertainment-Marken werden. Ja, muss Nachtzeit. Zeit.
3: Ja, er hat er wahrscheinlich mit Recht. Also er hat ich bin wahrscheinlich nicht aus, schon längst. Aus, ja, ja, das ist ja. Ähm. ja,
1: ja ist halt, aber ist dafür halt wahrscheinlich
3: so. Aber das wollen wir, will man halt vielleicht nicht. Ja,
1: und es so. braucht ja auch irgendwie eine Gegenbewegung. Also es ist doch ja. wichtig, Also es ist auch wichtig, dass dass Fans gegen solche, äh, gegen verschiedene Entwicklungen vorgehen. Dafür braucht man auch Dafür braucht man auch Ultraszenen in den Vereinen, ja. die dagegen vorgehen können. Sonst hast du halt am Ende nur so Leipzig-Hoffenheim-Scheiße. Ähm, so, so dann, dann es ist ja jetzt schon alles immer hart an der Grenze und vielleicht, ja, hat er recht. Aber man muss ja schon versuchen, so lange wie es geht, da irgendwie gegenzuhalten.
0: Ja, und und genau so, das wäre eigentlich der Punkt, dass es jetzt interessant wäre, und äh, warum sind wir als Fortuna Düsseldorf da anders? Wie gehen wir quasi mit dieser Herausforderung, um uns dagegen zu positionieren, äh, ein bisschen was von dem mitzumachen, was man mitmachen muss, aber halt äh, eben irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Und es wäre hochspannend, da mal von Alexa, äh, Alexander Jufs mal irgendwas zuzuhören, zu hören. Äh, von zu hören. Was, was er da zu tun gedenkt. Und eigentlich klingt ja alles immer nur so, wie, äh, ja, wir wollen dann so ein bisschen nachziehen. Und das wird dann genauso erfolgreich sein wie der Weg der Bundesliga, äh, die in den letzten 20, 25 Jahren äh, versucht haben, äh, es der Premier League nachzumachen, äh, in einem völlig anderen Markt, was ja wirklich einfach kolossal gescheitert ist. Also muss man ja einfach so sagen. Wahnsinn, wie, wie die Bundesliga halt ihre eigene äh, tolle Marke halt zerstört hat. Jo. Aber vielleicht gibt Playoffs. Ja, also <lacht> ist halt auch also ist halt auch egal schon eigentlich. Ne? Also von mir das, soll ich das machen. Bin interessiert
3: <lacht> Also nächstes Jahr interessiert mich das noch nicht. <lacht> ja, aber, ja, okay, ich glaube, wir schweifen jetzt auch ein bisschen ja, ab, aber ja. ich glaube, der Punkt ist gemacht und dass äh, Gazprom Alex äh, äh, auf meiner Weihnachtskartenliste nicht oben steht, das ist auch klar. Und ähm, mal gucken, was noch kommt.
1: Und vor allem mal gucken, was jetzt auf der ähm, Mitgliederversammlung nächsten Donnerstag passiert. Wir werden alle nicht da sein, nee. oder? Nein. Ja, das im Zug. Ja, ja. Ähm, genau, das war ja, da muss man sagen, vielleicht ist die Rechnung aufgegangen, dass man diese Mitgliederversammlung mitten im sportlich allertiefsten Winter ähm, einfach mal absagt, kurzfristig und nach hinten verschiebt. Sich dann den Retter Daniel Tune holt, zehn Spiele lang ungeschlagen ist und jetzt natürlich ein ganz anderes sportlich zumindest Panorama anzubieten hat. Also, wenn das ja. der Plan war,
3: herzlichen Glückwunsch. Dann
0: würde wahrscheinlich von Freitag auf Donnerstag gegangen <lacht> zu sein. Ne? Also, irgendwie auch das, glaube ich, sorgt ja nochmal dafür, dass viele Leute äh, dann vielleicht eher nicht kommen, weil sie dann ja am nächsten Tag äh, arbeiten müssen oder auch am Donnerstag normal lange arbeiten müssen. Also, ja, das man ja. hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das. Äh, möglichst wenig Leute da sein werden. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, Deswegen auch immer man sich für diese ähm, Regelung dann so entschieden hat. Ja, du hast jetzt auf jeden Fall auch gerade schon angesprochen, das äh, sportliche Panorama ist auf jeden Fall ein deutlich anderes, als das im Februar ist. Und das, äh, und das sportliche Panorama ist auch nochmal ein Stück weit besser, ähm, als es das letzte Woche gewesen ist. Denn die Fortuna spielt 2 zu 2 gegen Dynamo Dresden und ähm, ja, ist damit so gut wie sicher äh, vor, dem, äh, vor dem Abstieg gerettet. Ähm, allerdings, ja, und das muss man natürlich dann auch sagen, und das wissen wir alle nur zu genau, die Fortuna lässt eben auch vor allen Dingen einen riesen Matchball liegen, sowohl tabellarisch als auch, wenn man das Spiel betrachtet, äh, ist es echt richtig bitter, aber wenn man halt ganz nüchtern drauf schaut, ähm, ja, es ist es ist trotzdem ein, ein Punkt, der der Fortuna mehr hilft äh, als, äh, als er den Dresdner hilft.
3: Haha, <lacht> das <Dynamo. lacht> Ja. Genau. <lacht> ja.
0: Ja, also das, das halt die, die, die kühle, äh, rationale Betrachtung, die die emotionale, ist mit Sicherheit bei uns allen eine komplett andere. Und ähm, ja, aber ist ja auch nicht so, als ähm, ob das eine komplett neue Sichtweise wäre. Wir haben jetzt ja in den, in den letzten Wochen schon einige Spiele gehabt, wo man, wo man gut gespielt hat, am Ende dann irgendwie in, halt einen Punkt geholt hat, der einem dann irgendwie weiterhilft, aber einen dann trotzdem eigentlich relativ frustriert und ratlos zurücklässt. Aber, das muss ich jetzt schon mal sagen, die Fortuna schafft es jedes Mal, dass
3: man schon denkt, nee, also diesmal, diesmal, diesmal bringen sie es nach Hause. Ja. Das ist wirklich gut. Die Fortuna, die Fortuna, nee. diesmal schaffen es. Die nee, haben sich verbessert auch. Die haben auch. Ja. Nee, die nee, nee, die sind das stabil ist geworden. Ja. Super. Ah. Ja. Nee, das wird schon werden.
2: Ja. Deshalb, solange das Ganze nicht eingetütet ist, ähm, sollte man die Saison noch nicht für beendet erklären. Ich glaube,
1: <lacht> sagt der Tim.
2: Man muss da tatsächlich äh, äh, nochmal äh, äh, hervorheben, dass äh, dafür auch einfach Dynamo Dresden noch drei Spiele gewinnen müsste. Und ähm, nach dem Spiel, selbst wenn sie den Punkt aus Düsseldorf mitgenommen haben, glaube ich nicht wirklich da dran. daran. So.
0: Ja, und dann sind wir natürlich auch alle vertraglich äh, dazu verpflichtet, jetzt nochmal zu sagen, wenn es einen Verein schafft, das hier zu vergeigen, dann ist es auf jeden Fall die Fortuna. Und ähm, wir wollen alle hoffen, äh, ja. Dass, dass, es, dass es am Ende nicht so ist. Aber im Grunde sind ja dann schon die letzten drei Spieltage einer Saison äh, das, das Äquivalent zu den letzten fünf Minuten äh, eines Fußballspiels. Und wie viele Punkte, <lacht> wie die Fortuna bisher in den letzten fünf Minuten von, von Fußballspielen diese Saison meistens so auftritt, äh, ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall zu häufig gesehen. Hoffen wir, dass die Fortuna zumindest in der Saisonschlussphase ähm, sich nicht ganz so dämlich anstellen wird. Also, ja, was äh, Insgesamt musste die Fortuna, als es dann in, in dieses wichtige Spiel am Freitagabend ging, ähm, auch nicht so wahnsinnig umstellen. Ähm, es kam sogar der ein oder andere Spieler wieder zurück. Wer allerdings ähm, ausfiel, und ja, ich glaube, das ist einfach im Augenblick einfach kaum mit Gold aufzubiegen, wenn er spielen kann, das war Marcel Sobotka. Und das sollte dann eben auch die einzige Änderung im Vergleich zum letzten Spiel sein. Den Platz neben Au Tanaka im zentralen Mittelfeld, ähm, ja, besetzte dann Edgar Pripp. So dass die Fortuna sich dann mehr oder weniger in so einem ja, 4-4-1-1 würde ich es vielleicht mal beschreiben, oder auch 4-4-2 gegen den Ball aufstaffelte. Also eigentlich auch ja, wenig, wenig Neues, was wir da so gesehen haben. Und ähm, ja, zumindest irgendwie auch erstmal ähm, ja, eine sehr solide, eine sehr stabile Ausrichtung, um dann irgendwie erstmal gegen die Dresdner anzugehen würde
1: aber auch schon auch sagen, dass das doch häufig auch ein 4-2-3-1 ähm, ja. war. Mit, klar, Emma, es könnte sogar so ein 4-2- 2-1-1 oder sowas gewesen sein, weil Emma manchmal quasi hinter Hennings agiert hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass äh, Schinter und ähm, Narei eher auf einer Linie mit Emma waren und Prip und Tanaka bisschen weiter hinten, aber...
0: Aber jetzt schon Emma dann eher als so eine Art Zehner oder, weil ja. ich habe jetzt zum Beispiel im Kicker irgendwie auch gesehen, die haben halt ein 4-2-1 mit Appelkamp auf der 10 halt äh, als, als Formation gehabt und ja. das ist einfach total, das ist einfach komplett falsch. Also zum Kicker komme ich eh nochmal später in dieser Folge. <lacht> da habe ich noch eine lustige, ein lustiges Ratespielchen mit euch vorbereitet, äh, aber das habe ich halt wirklich absolut nicht so gesehen, weil für Schinter ja. war gerade auch in der Anfangsphase eigentlich der, der, der klarere Flügelspieler fand ich sogar als Naray, also Maria ist ja. immer äh, gerade auch in den ersten Minuten immer extrem ins Zentrum eingerückt. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ähm, also das waren ganz, ganz viele Szenen, ähm, wo wirklich dann Schinter an der, an der linken äh, Auslinie halt geklebt hat. Und ja, Naray ist dann, wie gesagt, immer so eingerückt, was auch dafür gesorgt hat, dass auf der rechten Seite generell einfach auch die Abstände ziemlich groß waren. Sowohl offensiv als auch defensiv. Also die Abstände zwischen Naray und Zimmermann waren teilweise riesig. Da hatte ich auch echt ein bisschen Sorge, dass das äh, vielleicht Dresden mal schafft, in diesen Raum halt irgendwie reinzuspielen. Ist dann allerdings auch nicht so wirklich passiert und letztendlich war dann auch Nara irgendwann äh, doch wieder eigentlich auf seiner normalen Position angelangt und ist dann auch gar nicht mehr so stark ins Zentrum gezogen, so nach 15 Minuten. Nee, also, also da schon. hat Iowa
2: äh, den Part gespielt mit all den Freiheiten, die sonst äh, in den letzten Spielen äh, Schinter äh, hatte, ähm, dass er auf beiden Seiten mal aufgetaucht ist, äh, situativ äh, die Seiten gestärkt hat und auch in der Mitte. Also Emma war da schon der, der der, der, der freie Radikale
0: in diesem Spiel. Ja. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ähm, war die Positionierung von, von Prip und Tanaka zueinander. Ähm, da war, glaube ich, jetzt auch nochmal eine, eine, eine Umstellung halt quasi vorgenommen worden, glaube ich, ähm, da, dazu, wie man das sonst irgendwie gespielt hat. Sonst ist ja eigentlich jetzt immer äh, Tanaka der, der Spieler gewesen, der gerade auch im Aufbau dann immer zwischen die, zwischen die Innenverteidiger zurückgekippt ist oder halt sogar äh, auf, auf Außen abgekippt ist, neben die Innenverteidiger, um dann im, im Aufbau äh, äh, mitzuhelfen. Das war jetzt äh, genau umgekehrt. Da war es halt immer Edgar Pripp, der auf diese Mittelposition gerückt ist im Aufbau und dann hat man aus einer Dreierkette aufgebaut, während dann Gaburi und Zimmermann hochgeschoben haben. Tanaka ist auch sehr weit dann irgendwie nach vorne gerückt und hat doch eigentlich dann das ganze Spiel über immer vor Edgar Pripp agiert, also auch teilweise viel weiter. Fand ich, fand ich sehr spannend, dass man da, glaube ich, ganz bewusst versucht hat, Edgar Pripp nicht in diese Laufduelle, in diese Sprints halt irgendwie zu bringen, so, sondern dass, dass er halt eigentlich immer mit ähm, höchstens einem intensiven Lauf, aber nicht mit einem Sprint halt irgendwie dann Lücken schließen musste. Einfach um ihn da, glaube ich, auch ähm, ja, ein bisschen zu schonen, einfach weil er eben nicht der Schnellste ist und ähm, um, ihm, um ihn dann halt irgendwie auch letztendlich die 90 Minuten gehen zu lassen, die er dann halt auch gehen musste. So. Und Tanaka fand ich ähm, ja auch, auch spannend, dass man ihn da, ihn da jetzt auch nicht so diesen, diesen Strukturgeber hat, äh, hat geben lassen, sondern er hat eigentlich mehr so eine Art äh, Piotrowski-Rolle gespielt, hat also vor allem auch viele viele Meter gemacht. Ähm, Strafraumbesetzung und so, also ist dann auch einfach in ganz, ganz anderen Räumen aufgetaucht, als er das normalerweise tut. Hatte dann ja, glaube ich, auch irgendwie zwei oder drei Abschlusssituationen, war, war auf jeden Fall interessant.
2: Ja. Und hat auch eigentlich in der ersten Halbzeit alles äh, prima geklappt. Ich glaube, nach dieser ersten Halbzeit, äh, wo man dann mit 2 zu 0 geführt hat und irgendwie 9 zu 1 Torschüsse hatte, ähm, hatte einen die Fortuna wieder so weit, wie Jan das eben schon angedeutet hat, äh, dass man drauf reingefallen ist und gesagt hat, ja komm, heute he heute heute wird der Sack zugemacht. <lacht> ja. ähm, was ist denn äh, euch aus der ersten Halbzeit als äh, besonders positiv, äh, um das jetzt nicht nur an der Passivität vielleicht auch von Dynamo Dresden in der ersten Halbzeit festzumachen, aufgefallen? Warum hat das so gut geklappt?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass es, also mir, also was mir vor allen Dingen gut gefallen hat, war, dass, dass die Fortuna einfach so im, im Laufe der ersten Halbzeit irgendwie immer besser reingekommen ist. Also so ähm, der, den Anfang fand ich eigentlich noch ganz okay, so die ersten fünf bis zehn Minuten. Das sah irgendwie auch ganz gut aus. Da, da konnte man irgendwie auch schon so die ersten, ähm, ersten paar Halbchancen irgendwie sich, sich erspielen, so keine wirklich zwingenden Sachen, aber halt irgendwie doch gute Ausschlüsse, äh, Abschlüsse aus dem Strafraum raus. Dann kam aber Dresden irgendwie auch immer besser ins Spiel, eigentlich so bis zur 20. Minute und ich finde, da konnte man schon auch merken, dass die Fortuna dann teilweise auch so ein bisschen nervös wurde. Also man merkte schon auch irgendwie in dem Spiel sofort, da war da war halt sofort so eine Energie drin, so eine, so eine Intensität, dass man gemerkt hat, okay, hier natürlich wissen hier schon irgendwie alle, was hier auf dem Spiel steht. Die Zuschauer, die Spieler, die Trainer, die Bänke, wie auch immer. Und ähm, ja, letztendlich haben es dann aber die Dresdner gar nicht so richtig ausnutzen können, dass die, dass die Fortuna da so ein bisschen geschwommen hat quasi. Also man, hat, man ist da überhaupt nicht zwingend geworden. Was die Dresdner dann ganz gut gemacht haben, ist, dass sie dann auch wirklich bis, bis zum Düsseldorfer Strafraum attackiert haben und dann ja, kam, kam es dann halt wie zu so einer Periode, ähm, wo ich finde, dass man da einfach auch nochmal, eigentlich ja für das ganze Spiel, aber auch gerade wieder für diese für diese Phase sehr ähnlich wie das bei dem sehr ähnlich wie beim beim letzten Heimspiel. Ähm, auch war gegen Rostock, ähm, wo halt Florian Kastenmeier einfach eine unglaublich gute Rolle gespielt hat. Also wie, wie der halt aus dem eigenen Strafraum ähm ja halt so diesen diesen Quarterback halt gegeben hat mit mit guten Abstößen, Abwürfen, aber vor allen Dingen dadurch, dass er immer wieder anspielbereit war, auch immer wieder quasi an der eigenen Strafraumkante äh, da in diesem in diesem Halbkreis vor dem Strafraum. Da stand der, hat da einen Ball nach dem anderen bekommen, wurde von zwei Leuten eigentlich attackiert, hat da immer wieder den Körper drehen können. Getäuscht, verlagert, die, die Bälle sind alle angekommen, hat da teilweise auch riskante Bälle gespielt und die sind, die sind einfach, äh, also wirklich fast bis zur Mittellinie, während er attackiert wurde und hat damit dann dafür gesorgt, dass die Fortuna Sicherheit bekommen hat und dass, dass dann auf einmal dann auch einen Angriff nach dem anderen irgendwie aufs Dresden Natur rollen konnte, dann ja, so ab der 20. Minute. Ja, schön, dass du
1: das sagst. Ich glaube, wir hatten uns ja auch im Stadion schon darüber unterhalten. Weil es ist einfach. Also ich fand es auch überragend, das Aufbauspiel, ähm, beziehungsweise ging es genau in der Phase los, wo dann Dresden auch ein bisschen früher angelaufen ist und ein bisschen mehr draufgegangen ist, dass äh, Kastenmeier mehr in das Spiel hintenrum eingebunden wurde, anspielbereit war. Und was halt dann fantastisch irgendwann funktioniert hat, nach einer kurzen Zeit, ist eben, dass durch die öffnenden Kastenmeier-Pässe dann die erste... Linie der Dresdner überspielt war. Und dadurch, dass die das zu dritt geregelt haben, mit ähm, Hoffmann, De Weiss und Kastenmeier, hast du dann theoretisch, weil drei Dresdner angelaufen sind, schon einen beträchtlichen ähm, Platzgewinn einfach, dadurch, dass die erste Linie der Dresdner, die angegriffen hat, schon aus dem Spiel genommen war. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, ja, also ist mir, so, weiß ich nicht, bestimmt gab es schon häufiger Spiele, wo Kastenmeier das so gut gemacht hat. Ich hatte jetzt das Gefühl, das war irgendwie nochmal äh, nur, nur mal drüber. Ich fand es wirklich herausragend.
0: Ja, und letztendlich führt es halt auch dann dazu, dass ähm, ja dann halt nach dieser ersten kleinen Druckphase die Fortuna immer besser ins Spiel kommt und dann halt irgendwann auch in Führung geht. Ähm, in der ja, 25. Minute ungefähr, glaube ich. Ähm, Hoffmann erobert da in der ersten äh, in der in der eigenen Hälfte sehr schön den Ball, bringt den Ball dann halt irgendwie auch sofort vertikal äh, nach nach vorne. Es gibt dann da so eine kleine One-Touch-Kombi. Äh, ich habe vor allen Dingen Ruben Hennings macht das irgendwie auch extrem gut und wird da eigentlich noch bei gefault. Der mir auch sowieso eigentlich in dem Spiel. Abgesehen jetzt von den Abschlüssen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, extrem gut gefallen hat, weil er auch immer wieder ausgewichen ist, überall seine, überall seine Füße irgendwie drin hatte, immer wieder für andere kreiert hat. Ähm, ja, der macht es da wirklich, wie gesagt, sehr gut. Der Ball kommt dann zu Emma auf der äh, auf der rechten Seite, der dann irgendwie mal komplett durchgeht, irgendwie am, am Ball bleibt, obwohl er den, den eigentlich schon verloren hat. Ähm, ja, steckt den Ball dann irgendwie auch super durch auf, auf Naray, der dann die Übersicht hat und... Äh, ja, letztendlich muss dann halt Schinter äh, auf der anderen Seite im Strafraum nur auf den Fuß hinhalten.
2: Aber also der Laufweg von Naray, der ist auch super. Also ähm, im Prinzip äh, genau, genau in, in diesen freien Raum muss er da reinlaufen und dann kommt der Ball natürlich auch gut. Aber der Laufweg äh, äh, zieht hier, glaube ich, auch den Pass, der dann von äh, Emma kommt. Also äh, das muss man wirklich sagen, da wird auch der Dresdner dann irgendwie ähm, überlaufen und ähm, Deshalb, also das Tor würde ich vor allem, natürlich klar, Hennings, der sich da so reinhaut, ist auch super, aber der Ballbegewinn von Hoffmann und der Laufweg von Naray machen das Tor am Ende. So.
0: Ja, und ich glaube, da auf der Tribüne haben wir uns halt irgendwie schon auch extrem gefreut, dass irgendwie Emma endlich mal wieder, auch wenn es jetzt nicht ein direkter Assist war, dann war es halt zumindest ein indirekter Assist, <lacht> dass er da wirklich mal, direkt dran beteiligt war, dass halt irgendwie ein Tor entstanden ist. Ich glaube, das, das, das tut ihm schon irgendwie auch wirklich mal besonders gut so. Das äh, ja. kann man also, auch das war sein, ja ne?
2: unglaublich aktiv äh, in, äh, in dem gesamten Spiel und äh, hat sehr viel probiert und äh, ich glaube, dass da dass da irgendwann ähm, nochmal ein richtiger ähm, Knotenplatzer bevorsteht. <lacht>
1: ja, man hat halt immer das Gefühl, dass das die letzte Aktion ist, die halt schief läuft. So, ne? <lacht> bis, auf, bis auf bei diesem ähm, Pass dann auf Narei ist es immer, also der hat ja viele Aktionen gehabt, der ist ja nicht nur aktiv hm. gewesen, sondern hat ja auch, hatte auch den Ball häufig und hm. hat viele Pässe gespielt, hat auch gar keine so schlechte Passquote und so. Aber es ist dann immer die letzte Aktion, also der Pass in den Rückraum oder wie er am Gegenspieler vorbeigehen möchte oder so und die glückt dann immer nicht. Oder der Torabschluss, der dann halt auch der hat ja er, er auch, ja, der war gar nicht so schlecht, dieser Schuss, den er da raushaut. Ähm, der sitzt aber auch nicht und es ist immer so, die letzte Aktion von Emma sitzt nicht. Ja, aber und das ist doch eine jetzt... der
3: Sache. Also natürlich, wenn du einen Fehler machst, es ist immer der letzte Moment, wenn du einen Fehler machst, der beendet die Aktion.
1: Ja, aber du kannst ja auch den Ball kriegen und einen Fehler machen. Das macht er ja dann auch. <lacht> ja, der nein, da macht Aktion er ja vorher was Gutes mit. Okay. So, der, der also kriegt den bisschen, Ball, bisschen dreht, dreht so eine, sich gut, macht ein paar Meter. So eine Euphorie thematik Ja. <lacht> <lacht> der übrigens getroffen hat, ne? Ja. ja. Erste Profitor für Kelvin Ofori. Mhm. Wissen wir nicht genau. Doch, ich glaube schon ja.
3: Ach nee, der ja. hat einen Pokal, nee, nee das war ein anderer. Nee, nein, ist Doch, nicht. hat er, stimmt, ja.
0: Nee. Ja, da ja. wir jetzt ja gerade schon beim, beim äh, Thema MIUA sind, da wollte ich eigentlich auch mit euch nach dem Spiel nochmal kurz drüber sprechen, weil ich halt irgendwie das extrem, also den, den irgendwie extrem, äh, zweischneidig halt irgendwie gesehen habe. Also ich fand auch, dass der, dass, der sich, dass der sich extrem reingegangen hat, dass da immer wieder mal Aktionen drin waren, wo man dachte, ja genau genau deswegen bist du halt irgendwie dieser Spieler, den, auf den man bei Fortuna irgendwie so viel Vertrauen setzt und da 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 platzt jetzt Walter Knoten und da kommt was. Das war aber auch eigentlich eher in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit habe ich das eigentlich fast gar nicht mehr gesehen und vor allen Dingen im Anlaufverhalten hat mir hat mir Emma halt irgendwie gar nicht gefallen. Also der ist ja eh jetzt, glaube ich, nicht der nicht so, ein, nicht so ein bissiger, giftiger Balljäger, der halt die ganze Zeit irgendwie voll da ist und ähm, krass im Gegenpressing ist und so weiter, aber bei dem Spiel ist es mir jetzt nochmal besonders aufgefallen, dass er da sehr oft... Ähm, der ja, halt irgendwie nicht im Mannschaftsverbund irgendwie äh, wirklich mit angelaufen hat, dass er da keine guten Entscheidungen getroffen hat, dass er da auch einfach unbeteiligt ge gewirkt hat und das hat mir echt nicht so gut gefallen.
2: Ja, also so ein klassischer äh, Ioa-Satz, äh, den ich mir bei, bei, bei vielen Spielen, glaube ich, aufschreiben könnte, ist, ähm, Emma probiert viel heute leider glücklos und das kommt halt so häufig vor, das kann dann nicht mehr nur glücklos sein, also ich habe aber trotzdem noch irgendwie, aber das sagt er, äh, das, das, das haben wir auch schon so oft gesagt, ich habe irgendwie nach so einem Spiel, ähm, wo er viele Ballaktionen hatte und auch äh, ähm, nicht alle <lacht> irgendwie äh, direkt zum Fehler geführt haben, ähm, die Hoffnung, dass ähm, möglicherweise in einem Spiel dann ähm, nochmal Emma-Time ist diese Saison. Vielleicht aber auch nicht.
0: Ja, das ja, Ding ist, glaube ich, was mich
3: so am meisten... Sachen, sie wirken halt manchmal ein bisschen fahrlässig. Also mhm. es sind halt so Sachen, ah, wo er dann irgendwie den, den, den Ball technisch unsauber verarbeitet und so. Und ich glaube, es war das bei... Ich habe das Spiel halt bemerkt, meine Beteiligung ist nicht so hoch. Ich glaube, es war bei dem Spiel, wo er... Oder war es letzte Woche? Ist egal. Aber wo <lacht> er manchmal halt auch was erzwingen will. Also ich glaube, er, er will halt auch den, 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 das Torglück halt haben. Und es ist, man denkt sich, ja, nee, das ist dir einfach nicht vergönnt, weil irgendwie die Sterne nicht so stehen. Aber ich ja, glaube, weil es er ist halt so auch
0: nicht so einen guten Abschluss hat einfach. Nee, ne? also genau, hat es ist er, halt einfach, nicht. er hat halt nicht die
3: perfekte Ballverarbeitung. Da, da fehlt vielleicht ein bisschen was. Es sieht bei ihm, es sieht bei ihm auch noch mal stärker so aus, weil er halt ähm, nicht den rundesten Körperablauf hat. Also er macht halt ähnliche Dinge wie David Kovnatski. Bei David sah saß halt lange viel besser aus, aber das Resultat war halt ähnlich bisher. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was einem Sorgen
0: machen muss. Mhm. Ja aber Wie gesagt, ich, ich, ich finde wirklich, man kann es halt ungefähr so sagen, fast durchgehend, genau, genau wie du es gesagt hast, Tim, in der, in der Offensive probiert halt Emma irgendwie richtig viel und ist halt irgendwie immer glücklos. Aber in der Defensive probiert er halt nicht viel. So, also das ist zumindest <lacht> mein Eindruck. Ähm, und da, da hat man ihn halt schon auch, äh, schon auch anders gesehen in der Saison. Also gerade in den, in den Auswärtsspielen bei, äh, also gerade glaube ich genau bei dem Spiel, äh, bei dem bei dem Hinspiel in Dresden, wenn ich mir überlege, da war, da, war, da war Joa fast der beste Mann auf dem Platz. Der hat extrem viel. Gegenpressing, Pressing, also rück, rückwärts Gegenpressing halt gemacht. Also wenn quasi seine, wenn seine Pressinglinie überspielt wurde, dann halt den defensiven Mittelfeldspieler von hinten anzugreifen, hat er extrem viele Bälle gewonnen und so. Und das habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr von ihm gesehen eigentlich. Fast die ganze Rückrunde nicht. Und ähm, ja, das, das finde ich halt schon enttäuschend und ich finde, da, da da müsste und da könnte halt auch durchaus mehr kommen von ihm. Ähm, ja, ich habe ja angekündigt, dass ich jetzt irgendwie noch eine kleine Frage stellen wollte äh, an, an euch. Ähm, es gab einige spannende Statistiken, die ich, äh, also einige spannende äh, interessante Sachen, die ich halt nach dem Spiel gesehen <lacht> habe. Dresden hatte halt... Äh, am Ende des Spiels halt eine, eine höhere Passquote, mehr Pässe gespielt und mehr Ballbesitz als die Fortuna. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Also mich hat das auf jeden Fall überrascht. Und ähm, was ich dann auch sehr interessant fand, ist nämlich gerade, weil mir nämlich Ewa in dem Spiel einfach nicht so gut gefallen hat, dass er halt auch derjenige ist, der vom Kicker die beste Note bekommen hat. Also, ja, er hat fünf Tor,
3: Torschussvorlagen äh, aufgelegt. ja glaub, das hat schon, äh, ähm, hat schon Auswirkungen. Also ich glaub, von, er hat hätten halt unbedingt...
1: schon wenigstens dann drin sein können. Ja. Besser auf Hennings,
3: der dann ja. von elf Metern das Tor nicht trifft. Also zu seinem Unglück gehört eben auch, dass da vielleicht ein bisschen bei anderen was nicht geklappt hat.
0: Ja, ja. mag stimmen. Aber also trotzdem hat mich, hat mich das hat mich echt irgendwie extrem überrascht, weil ich den einfach, ja, weil er mir echt dann in vielen Punkten nicht so gut gefallen hat. Ja, um. Also tatsächlich, äh,
2: von wegen Torschussvorlagen, die dann auch mal drin sein können, ähm, ist das ja auch einfach nicht nur, wo ihr gerade gesagt habt, Io hat irgendwie nicht den äh, günstigsten Abschluss. Das ist ja auch generell dann doch ähm, etwas, was sich durch die Saison zieht. Auch beim Rufen Hennings, auch in diesem Spiel, irgendwie, dass man äh, zu viele Schüsse für, für, für ein Tor braucht. Also, ich meine, da steht man auf Tabellenplatz 13, was ähm, man braucht elf Schüsse, ähm, um ein Tor zu machen. Und ja, auf diesem Tabellenplatz findet man sich ja in der Tabelle genau wieder, wobei man halt am fünften meisten aufs Tor schießt. So. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Teil der Geschichte, dass vielleicht ein Emma mal vorbeizielt, aber ein Teil der Geschichte ist halt auch, das glaube ich. Ich habe jetzt keine Statistik vorliegen. Die äh, Schüsse pro Torerfolg äh, bei Rufen Hennings in dieser Saison
3: trotz den Toren, die er schon gemacht hat, auf jeden Fall ein paar mehr sind. Ja, weil er die halt nicht in guten Situationen bekommt und nimmt die Schüsse. Ja. Ne?
0: Ja, also ja. gerade ah. unter
3: Preußer war halt das Problem Abschluss im 16er ähm, mit guter, guter Sicht zum Tor, ähm, Ausbaufähig.
0: Gut, das war ja dann in dem in dem Dresden-Spiel, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, jetzt ja ein bisschen anders am Freitag. Also ich glaube, allein mhm. durch dieses Spiel äh, sollte Handy äh, statistik äh, da ja äh, in den Himmel geschossen sein. Also, Aber gut, das ist dann halt eher noch ähm, Thematik der zweiten Hälfte. Erstmal aber geht die Fortuna ja mit ja. 2 zu 0 in Führung und ja. das ziemlich direkt nach dem 1 zu 0. Und ich glaube, als, als dieses Tor halt irgendwie fällt, haben wir eigentlich auch alle mehr oder weniger den, den Haken hinter das Spiel und hinter die Saison gemacht, oder?
2: Ja, wollen wir, wollen wir noch mal kurz äh, uns dafür freuen, dass äh, Jordi DeVice äh, sein erstes äh, Tor im Fortuna-Dress gemacht hat, dem man es, glaube ich, von Herzen gönnt. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass einer in diesem Stadion gedacht hat, ähm, dass dass nicht der perfekte Torschütze ist für vielleicht ähm, das entscheidende Tor zum Klassenverbleib. Also es war schon großartig, äh, dass dann auch noch Jordi trifft, der ja tatsächlich viel zur Stabilisierung auch der Abwehr äh, beigetragen hat, jetzt in der Rückrunde und damit auch zum Aufschwung
3: beigetragen hat. Ähm, ja, es war einfach wie gemalt schon fast. Und, <lacht> und ich glaube sogar, dass, ähm, dass sogar die Dresdner das so empfunden haben. Wahrscheinlich waren die im ersten Moment so ein bisschen, oh nee. Und dann haben sie sich den Typen angeguckt und haben gedacht, ey geil, von dem könnte ich mir den nächsten Pitbull kaufen. Und äh, <lacht> waren dann vielleicht auch für einen kurzen Moment auch, auch, auch für Jolly Device eingenommen. Haben sich bestimmt auch ein bisschen gefreut. Ja, genau. ja stimmt. Ja. Genau. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall auch sehr schön, finde ich, dass, dass die Fortuna irgendwie mal mit einer, mit einer einstudierten Equal-Variante irgendwie ja. erfolgreich ist. Ähm, die, ich glaub, irgendwie drei, das sind eigentlich nur das sind eigentlich nur vier Spieler, die so wirklich überhaupt irgendwie bei der Ecke mit nach vorne gehen. Da Dresden eigentlich eine doppelte Überzahl, machen es dann halt irgendwie ziemlich schläfrig. Drei, drei der Fortuna stehen halt so ein bisschen im rechten Rückraum und gehen dann aber auf den linken äh, ersten Pfosten, laufen da halt so ein bisschen äh, diagonal halt irgendwie ein. Und ähm, dadurch hat man dann trotzdem eigentlich in diesem Raum halt irgendwie jeweils eine 1 gegen 1 situation Und ja, der Weiß gewinnt dann, glaube ich, erst so mehr oder weniger das Kopfball. Weil ich weiß gar nicht, ob man da noch in Dresden in der Hand dran ist und drischt dann halt den Abstauber rein. Und ähm, ja, hat mich, hat mich für, 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 für De Weiß auf jeden Fall auch extrem gefreut. Und ähm, ja, was ich auch dann extrem bemerkenswert fand. Das war halt, was dann während des Torjubels passiert ist. Also die, die, die ganzen Düsseldorfer sind, glaube ich, mehr oder weniger zur, zur Trainerbank gelaufen. De Weiß hat ja dann, glaube ich, irgendwie auch noch, genau stimmt, das war, weil De Weiß halt zu, zu Robert Bojanik läuft. Also so ein bisschen die beiden Niederländer oder Wahlniederländer feiern da so ein bisschen zusammen. Die wahrscheinlich sprechen die halt dann einfach, können die sich irgendwie, ich vermute jetzt mal, auf Niederländisch unterhalten und sind deswegen vielleicht so ein bisschen Buddies da in der Mannschaft. Auf jeden Fall, ähm, ja, da sind halt die ganzen Düsseldorfer und noch während die halt da an der Trainerbank halt irgendwie am Jubeln sind, ähm, stehen die Dresdner, Und das könnte man dann halt von meiner Position direkt äh, von der, von der Südtribüne aus hinterm Tor ganz gut sehen, stehen halt schon komplett, also während noch das Torlied läuft, so stehen die schon komplett wieder da, Ball liegt auf dem Anstoßpunkt, die stehen direkt in der, in der, in der, äh, stehen schon in der Formation, aber keiner redet miteinander, überall sind die Köpfe nach unten oder die Köpfe gehen halt nach oben zur Anzeigetafel und die gucken sich einfach die Wiederholung an, keine Kommunikation in der Mannschaft und weil sich halt auch schon, äh, ich glaube, fünf oder sechs Dresdner Auswechselspieler am, äh, am, am Warmmachen waren, konnte man die auch sehen, die stehen halt auch neben dem Tor, bewegen sich nicht, keiner redet miteinander, alle gucken einfach nur sich dieses Tor halt irgendwie äh, oben auf der Leinwand an und äh, also sagen halt komplett konsterniert aus und auch so, als ob die halt schon komplett mit der, mit der Saison halt abgeschlossen haben, beziehungsweise äh, als ob sie halt irgendwie schon an die Relegation denken, aber da war wirklich nichts zu sehen und da spätestens in dem Augenblick war ich halt wirklich überzeugt davon, der Käse ist ja auf jeden Fall gegessen für heute.
1: Muss ja auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft nochmal zurückkommen lassen zu lassen. Ähm,
2: kleine Ehrenrettung äh, für den Move, äh, immer kurz vor Schluss, wenn man noch ein Tor schießen muss, äh, Chris Klara reinzubringen, der dann nochmal einen reinköpfen kann. Der Kopf von Jordi Device hatte nichts mit dem Tor zu tun. Es waren seine
3: Füße. Äh.
0: Ja, die Fortuna nimmt dann aber auch äh, eigentlich bis zur Pause gar nicht so richtig den Fuß vom Gas und ähm, kann dann auch eigentlich in, in dieser Phase, wo, wo Dresden eigentlich gar kein Bein mehr auf die Erde bekommt, ähm, sogar sogar auf 3 zu 0 stellen. Ähm, es ist jetzt auch nicht eine ähm, ne Vielzahl von großen Chancen, aber man, man kommt immer wieder aussichtsreich nach vorne und vielleicht am... Am besten irgendwie in der 38. Minute, als dann irgendwie nochmal Tanaka auf, ähm, auf Naray durchsteckt, der dann eigentlich aus komplett zentraler Position, aus vielleicht äh, 14, 15 Metern, ähm, ja, einfach nochmal übers Tor schießt. Aber eigentlich kann man, kann man den halt auch schon machen und dann ist, ähm, ja, dann, dann geht man vielleicht doch nochmal irgendwie etwas sicherer in die Pause. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da wirklich nicht dran gedacht habe, dass Dresden dann nochmal zurückkommen kann. Also auch, auch in der Pause. Äh, war ich ja eigentlich extrem siegessicher.
2: Ja, und schön äh, bei, an, an der Situation, dass es nicht über die Flügel ging. Also, dass mal durch die Mitte so ein, so ein, so ein Pass, mit, wie das Messer durch die Butter geht, muss man auch sagen, war Dresden nicht gut sortiert. Aber dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, ähm, ist doch schön zu sehen. Das haben wir unter Christian Preußer ganz selten gesehen.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, so diese Szene, dass man sich irgendwie mal ganz gut durchkombiniert und dann aber halt nicht trifft, das gab es ja auch unter Kreuzer yes. also sehr, sehr viel. <lacht> Ja, dann ein bisschen erwartbar vielleicht auch, dass dann Dresden äh, in, der, in der Hilflosigkeit auch so ein bisschen zur Härte wechselt. Ähm, damit Das sind dann eigentlich so die letzten Eindrücke vor der Pause, mhm. dass man dann ein bisschen rabiater reingeht und ja. ähm, vor allen Dingen zweimal und beide Male geht es halt gegen Zimbo. Äh, da dachte ich eigentlich schon, dass er, dass er vielleicht auch ausgewechselt werden muss, weil er da wirklich zweimal übel einen mitbekommt. Gab, glaube ich, auch beide Male kein, äh, kein Gelb. Ja. Ähm, bisschen unglücklich, also äh, ich fand auch eigentlich ganz generell lange Zeit, äh, vielleicht auch ähnlich, ähnlich wie die Fortuna, hatte eigentlich der Schiedsrichter auch das Spiel extrem gut im Griff. Je länger es dann aber ging und vor allen Dingen in der, in der Schlussphase, ist es ihm dann leider doch ein bisschen entglitten.
2: Ja, also schon in, bei diesen Aktionen, da habe ich mir auch gedacht, oh, 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 da kommt jetzt der Frust bei Dresden durch und äh, da muss der Schiri ganz schnell ein Zeichen setzen, sonst äh, wird das zum Problem noch für, für ihn
0: ja, ich glaube, großartig ähm, Bedarf zu, zu wechseln gab es in der Pause nicht. Es ist ja auch eh so, dass, dass Fortuna im Augenblick ja schon eine relativ dünne Bank hat, also dass da wenig Leute sind, die sich die sich so komplett halt aufdrängen, dass sie halt spielen müssen und es gab auch wirklich eigentlich wenig Anlass dazu. Also ich fand es ähm, absolut gut, dann einfach so weiterzumachen äh, und ähm, dafür hat sich dann Tunja auch entschieden und ja, die Fortuna hatte dann eigentlich auch in den, in den ersten Minuten nach der Pause das Spiel weiter im Griff. Es kam immer mal wieder zu, zu, zu kleinen Abschlüssen und ähm, ja, Dresden hat da wirklich weiterhin gar kein Mittel gefunden, haben überhaupt nicht gewusst, wie, wie sie reagieren sollen. Und das alles ähm, gipfelt dann, finde ich, ähm, ja in der 57. Minute im, ja. ich würde sagen, besten Angriff der ganzen Saison. Also mir ist da so komplett das Herz aufgegangen. Also das, das fängt wirklich alles damit an, dass dass halt Karsten äh, am am eigenen am eigenen Elfmeterpunkt den Ball hat, extrem äh, von von glaube ich zwei oder drei Dresdnern dann sogar attackiert wird, spielt dann ein Ball, wo ich halt schon den Atem angehalten habe, auf auf Tanaka der halt auch schon äh, während also in seinem Rücken halt zwei, zwei anlaufende Dresdner, Dresden halt hat, der bekommt es dann halt mit mit Hilfe seiner Mitglieder, auch mit so einer, mit so einer One-Touch-Kombination, halt irgendwie gelöst. Appelkamp spielt dann halt irgendwie noch einen Doppelpass mit ihm und äh, ja, legt dann äh, auf der linken Seite am, am Dresdner Strafraum letztendlich halt schon mal nochmal, nochmal rauf auf Emma und der macht halt quasi einen, äh, einen virtuellen Assist. Äh, genau das, was wir angesprochen haben. Ja. Äh, legt den Ball halt, äh, rufende Hennings, äh, ich glaube, der steht da wahrscheinlich sieben oder acht Meter halt vorm Tor, hat äh, wirklich eigentlich alle Ruhe der Welt äh, und ja Wahrscheinlich ist es fast irgendwie so die, die halbe Sekunde, die Hennings da zu viel Zeit zum Nachdenken hat. Also eigentlich schweißt er den halt komplett, völlig egal, links, oben, rechts, unten, äh, ganz egal, was du ihm sagst, äh, da, 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 da schweißt er ihn rein und er ja, legt ihn dann halt irgendwie so ganz unerklärlich, auch mit so einer komischen Schusshaltung, die gar nicht so richtig zu ihm passt, halt irgendwie über den linken Winkel. Und der, der Ball muss halt rein. Also das ist wirklich eine hundertprozentige Torschance. Also wirklich eine hundertprozentige ja, Torschance. Ja. Die wird hohen Anteil daran gehabt haben, dass am Ende auch dieser lächerlich hohe äh, Expected Goals-Wert äh, für die Fortuna gesprochen hat. Und ähm, dann kannst du das Spiel halt wirklich zumachen. Kannst du halt eben leider nicht. Und ähm, ja, das führt dann eben auch dazu, ja, öffnet dann eben halt eine, ein, 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 ein Spalt, die Tür für die Dresdner und gehen durch. Wobei, also ja, wobei die Dresdner noch zehn Minuten brauchen, um das erste Mal
2: überhaupt Kastenmeier, ähm, ja, na, äh, Arbeitsnachweis, äh, sag ich mal, in seiner Form als äh, Torhüter und nicht als Spielgestalter äh, ähm, abzutrotzen. Also ja, erst der 71. schießen die das erste Mal aufs Tor so. Ja. genau. Ja was ja, allerdings danach, aber das also, Wichtige
0: ist, also direkt, ich glaube, direkt als, als Hennings den, das, das Ding halt drüber genagelt hat, ähm, reagiert dann schon äh, Capretti mit einem Wechsel. Äh, einer von zwei Wechseln, die extrem wichtig sind. Er bringt halt für, für den rechten Fliegel Diabouzi, der ja. in Folge mit äh, Nicola Gavuri äh, anstellen wird, äh, ja. was auch immer er will. Und für, für den linken, linken Flügel noch Ransford Jeboah <lacht> Königsdörfer vielleicht ähm, neben da ferner der individuell stärkste Spieler, den die Dresdner im Kader haben, der dann auch ein extrem gutes Spiel gezeigt hat, der vor allen Dingen komplett auf Betriebstemperatur war. Also der hat nur rumlamentiert, gemeckert, so kleine knifflige Fouls gemacht, also eigentlich so, so, so ein bisschen äh, Sascha Rösler-mäßig agiert. Also, wenn, <lacht> wenn Spieler, wenn so ein Spieler in der eigenen Mannschaft spielt, feiere ich die halt immer total. Äh, aber halt genau das, was, äh, ja, was man selber dann ja auch immer als extrem eklig äh, empfindet. Ich meine, der hat ja dann am Ende auch, glaube ich, äh, nach seinem Tor vor der Düsseldorfer Kurve gejubelt ja. Mhm. Also der, der hatte auf jeden Fall Bock, so kann man sagen. Und mhm. der bringt auf jeden Fall ja eben so eine extreme Geschwindigkeit rein, mit der die Fortuna dann auch noch große Probleme haben sollte. Die konnten aber eigentlich die Dresdner ähm, überhaupt nicht gut ausspielen in den ersten zehn Minuten, sondern erst nachdem dann zehn Minuten später, nachdem das Spiel dann auch so ein bisschen vor sich hin plätschert, ähm, ähm, Brandon Borello rausgenommen wird und die die Dresdner das System umstellen, ähm, nachdem dann nochmal Batista Meyer gebracht wird, bekommen die Dresdner dann halt irgendwie einen viel viel besseren Zugriff und ähm, ja die Fortuna ja, hat es aber eigentlich trotzdem im, im Griff eigentlich bis zur bis zur 70. Minute eigentlich. Genau ja. das, was du angesprochen hast, Tim. Ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern. Da kommt dann halt endlich mal Dresden äh, nach vorne. Es gibt diesen Schuss, den Carsten Mayer irgendwie über das über, Tor ablenkt. Ich weiß noch, dass wir uns da angeguckt haben. Moritz und ich waren so, oh, komm, wir schreiben uns mal hier, äh, notieren mal eben auf dem Handy, 70. Minute, erster Torschuss. Haha, <lacht> krass, ja. das stimmt. Die haben noch gar nicht aufs Tor geschossen. Ja, und dann kommt halt die Ecke, zack, äh, 2 zu 1. Und man steht da und denkt sich, Alter, es kann nicht euer ja. fucking Ernst sein. Ja. Ich muss
1: jetzt auch noch kurz zum Besten geben, was ich mir vor diesem ersten Torschuss noch ähm, aufgeschrieben habe. Eben weil natürlich sah man, dass Dresden mit den Einwechslern auch ein bisschen mehr Power auf, auf dem Rasen hatte. Ähm, es war trotzdem ja extrem souverän von der Fortuna wegverteidigt. Und ich habe mir erst aufgeschrieben, soll Dresden mal kommen? Aber also so als, als eine Art von Attitüde, die ich mir gerade in der Mannschaft vorstelle. Und ähm, dann die zweite Attitüde, nach der dritten riesigen vergebenen Konterchance durch Fortuna, äh, hatte ich das Gefühl, dass so eine Art alles kann, nichts muss Einstellung bei Fortuna herrscht. So von wegen, wir können die jetzt hierher spielen, aber wenn wir kein Tor machen, dann machen wir halt kein Tor mehr. Äh, ist auch egal. Aber ich fand, das war so ein bisschen die Einstellung, die da, die mir als Zuschauendem dort vermittelt wurde, so von wegen, ja, naja, wir können hier, wir könnten hier den Deckel drauf machen, äh, wir müssen aber gar nicht, weil sollen die Dresden da mal kommen, kommt ja auch nichts bei rum. Und ähm, dann ja. ist dieser, dann fällt dieses Tor nach der Ecke und dann denken die sich, oh, 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 nein nein, 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 nein da könnte ja doch noch was passieren. Mhm. Ja, es ist ja
2: auch so, dass äh, Dresden ähm, ein Elftel ähm, seiner Saisontore am, am letzten Freitag dann geschossen hat. Ja. <lacht>
0: Mhm. Ja, ich, man konnte das halt wirklich ziemlich deutlich merken. Dass einfach, also das hat mich wirklich auch sehr deutlich an, an, an die Preußerzeit erinnert, wo man auch immer dachte, man, man, äh, man, man spielt es eigentlich irgendwie sauber durch, man setzt eigentlich den Plan um, egal wie lange das gedauert hat. Meistens stand es dann halt noch 0 zu 0 und dann fiel irgendwann das 0 zu 1 und alles brach halt zusammen. Jetzt ist es bei, bei der Fortuna so, dass man halt äh, sich immer irgendwelche Führungen erspielt äh, äh, und dann, dann gibt es halt irgendwann den Rückschlag und dann spielt man halt zumindest unentschieden, was ja wirklich ein extrem, äh, extremer Fortschritt ist, vor allem wenn man dann immer mal zwischendurch <lacht> die, die, die Heimspiele in den do -die spielen halt, äh, die die Heimsiege in den do or spielen einstreut, sind wir uns alle einig, aber ja, ist, man, man ist ja eigentlich mit, mit, mit traumwandlerischer Sicherheit irgendwie durch dieses Spiel getanzt. Ähm, hatte, ja, also. Das Wichtigste war ja eigentlich, dass man diesen unglaublichen Stabilitätsfokus hatte. So, dass man nie das Gefühl hatte, oder da, da kann jetzt was anbrennen. Und dass man ja auch einfach geschafft hat, dass die Dresdner gar nicht im eigenen Strafraum aufgetaucht sind. Die sind da einfach nicht gewesen. So. Und das ist ja eigentlich genau die Art und Weise, wie du halt so ein, so ein Spiel bestreiten willst. Und dann kommen die halt einmal nach vorne. Es fällt dann halt wie dieses Tor. Und man könnte ja dann eigentlich auch denken... Man spielt das jetzt trotzdem genau so mit einer Ruhe weiter und mit einer Ruhe zu Ende, wie man halt auch die 70 Minuten vorher halt bestritten hat. Aber man, man, man schwimmt halt sofort. Man sieht halt irgendwie sofort, wie halt irgendwie so die, die Fortuna halt quasi äh, nachts dann irgendwie unters Bett guckt und all die Monster irgendwie sind noch da von so all die, all die Albträume, äh, irgendwie all die, die Sachen, die einen halt irgendwie schon die ganze Zeit verfolgen, sind halt irgendwie auf äh, sind halt mit einem Schlag halt wieder da und beherrschen einen.
1: Seit Jahren verfolgen die die. So, Also das ist ja nicht nur aus den letzten Spielen oder aus dieser Saison von Preußer, sondern es ist ja seit Jahren sind da diese Monster unterm wir.
2: Aber es gibt ja tatsächlich direkt nach dem Anschlusstreffer noch eine Chance für Hennings, wo man im Prinzip direkt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder äh, herstellen kann. Und äh, dann fängt, äh, weil man das nicht
1: tut, diese Schwimmphase an, das sehe ich ja, auch. Ja, das stimmt, genau. Diese eine Chance gibt es noch, wo du noch kurz denkst, mhm. ja, die machen jetzt einfach, jetzt müssen sie ja.
0: Und das ist also auch eine wirklich große auch. Chance, muss man sagen. Ne? Also ja, auch das ist eine Chance, wo man halt sagen muss, äh, in zwei von drei Fällen macht Hennings die. Mhm.
2: Ähm, aber würdet ihr sagen, dass die Wechsel, die Tune dann kurz nach der vergebenen Handling-Chance vornimmt, da ähm, einen Anteil dran haben? Also er bringt ja dann für Jordi Device Clara äh, und für Emma, Joa, äh, Kuba und äh, Piotrowski. Und damit wird ja insgesamt, sage ich mal zumindest auf dem Papier für mich, die Aufstellung auch defensiver. Und da habe ich mich auch gefragt, warum. Man, wir wissen doch alle, wir können auf gar keinen Fall dieses äh, 2 zu 1 bei einer jetzt Morgenluft witternden SG Dynamo Dresden verwalten. Das kann Fortuna nicht. Und da habe ich schon geahnt. Oh, ich ich
0: finde es ganz schwierig, vor allem weil eigentlich ja, als man dann irgendwann wirklich... Defensiv wechselt, nämlich in der 85. Minute, da würde ich dann auch glaub, eigentlich fast lieber später gleich nochmal drüber reden, wird es ja deutlich besser. So, und es hat ja eben auch im, im, im letzten Heimspiel, als wirklich auch dann defensiver nochmal gewechselt wurde, als man, glaube ich, dann irgendwann auf die vier Innenverteidiger umgestellt hat, mhm. äh, dafür gesorgt, dass man auch gegen Rostock dann irgendwie viel, ähm, viel ähm, besser halt gestanden hat und es halt irgendwie über die Zeit gebracht hat. Wie waren das, waren das so, so Halbgare-Wechsel? Also, ich konnte, ich konnte verstehen, dass man klarer bringt. Mhm. Um halt noch den einen Kopfball, äh, den ganz, äh, den, ja, den halt so einen Spieler zu haben, der, der, der so extrem kopfballstark ist, ob man dafür halt Jordi De Device rausnehmen ja, sorry, muss. Sorry, ich muss da
3: mal kurz zwischen.
1: Der war ja, verletzt. Genau.
0: Der äh, das hatte
1: das hat Krämpfe und konnte nicht mehr. Ich habe so.
3: Pressekonferenz ah. im Nachhinein anzugucken. Ja. Okay. Äh, der war, konnte nicht weiter spielen. Ja.
0: Ja, okay, das macht dann wiederum wieder Sinn. <lacht> ähm, man hat,
3: äh, Na gut, dann
1: okay, okay, Herr June, da sind sie jetzt gerade nochmal. Du musst kurz hier.
3: drei Seiten
0: rausreißen. aus Seite. <lacht> <Das lacht> Ja, und auch sonst, also, ich, also eigentlich sollte das ja auch gerade der Tag dafür sein, dass ich gar nicht fand, dass die Wechsel jetzt irgendwie so schwachsinnig waren. Also ich fand halt, es haben sich keine Wechsel so wirklich angeboten, aber auf der anderen Seite, irgendwas musste man so ein bisschen verändern, weil man halt ins Schwimmen kam. Und ich finde halt auch, und das ist ein großes Problem, dieser dieser äh, des, des äh, corona oder post-corona fußballs ähm, man muss einfach am ende des spiels meistens wechseln weil wenn der wenn der gegner so wie dresden äh, fünfmal wechseln kann und da halt so viel tempo und frische halt reinbringt man muss das halt irgendwie matchen und ähm, und das, und das, also dieses Gefühl hatte ich halt in dem, in dem Spiel jetzt so so stark wie wie selten, dass ich halt das Gefühl hatte, man muss auf jeden Fall jetzt auch bei der Fortuna noch mal Frische reinbringen. Es ist aber eigentlich sitzt halt kaum jemand auf der Bank, der irgendwie in Form, der 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 der, der in Form ist oder der 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 eine gute Phase hat. So und ähm, also ich weiß nicht, Moritz, wir haben uns ja dann auch drüber unterhalten, was man irgendwie dafür für Wechsel vornehmen sollte und so richtig einig waren wir uns ja auch nicht, weil sich da einfach nichts nichts deutlich angeboten hat. Ähm, als sich Thunan dafür entschieden hat, mit den Wechseln wirklich was, in, ähm, ja, halt irgendwie äh, ganz klar was zu verändern, hat es dann Thunan letztendlich dieses Spiel und die Saison gerettet, finde ich. Als er dann in der 85. mit, mit Bojenik den zweiten klaren Stürmer für vorne bringt, der in den äh, wenigen Minuten fast die beste Leistung im Fortuna-Trikot überhaupt Absolut. gebracht hat, würde ich sagen. Also in heißt den zehn, zehn Minuten hat er gezeigt, äh, warum man ihn verpflichtet hat und ja. mit Oberdorf halt den, den dritten Innenverteidiger, das hat hervorragend funktioniert, weil dann ja. waren die Dresdner halt auch komplett abgemeldet.
1: Ja. Hm. So,
0: und jetzt würde ich zum Abschluss noch was, ähm,
1: oder wollt ihr noch weiter über das Spiel reden? Ich meine, es gab ja noch Chancen ja, und Gegenschancen ja, und so. Fra die, die Frage ist ja noch, ähm,
2: wir haben jetzt das 2-2 halt einfach nicht besprochen, Ah ja,
1: das war natürlich ein gutes Tor.
2: Ist, ist, ist es äh, da, dann nur die, die Frische, die man da nicht matcht? Nein, es ist auch einfach extrem gut, muss man auch mal sagen, gespielt von dem Herrn Weihrauch, den, glaube ich, Dresden auch eingewechselt hatte,
0: oder? Ja, äh, nee, der hat, glaube ich, von Anfang an gespielt. Ah, okay. Genau, der, der hat von Anfang an gespielt. Aber ähm, ja, Dresden hatte einfach dann, glaube ich, ab der, ab der 67. Minute halt vier neue Spieler auf dem Platz und letztendlich hatten die hatten die halt alle ihre Aktien drin. So, ne? Die haben alle gut gespielt. Vor allen Dingen, da kann man nochmal Diavosi auf der rechten Seite hervorheben. Ja. Die linke Seite der, der Fortuna hat halt Lichterloh gebrannt. Das ja. war auch, vielleicht auch ein Grund dafür, weswegen man dann äh, irgendwann die Joa rausgenommen hat und Kuba gebracht hat. Der hat leider das dann auch nicht, sein, nicht, ja. ähm, nicht, nicht wirklich das Spiel halt stabilisieren können. Also man hat dann ja, glaube ich, dann auf äh, eine Appelkamp dann, ähm, dann ganz sicher halt irgendwie links draußen gelassen. Ähm, und ähm, nicht mehr so sehr in die, in die Mitte ziehen lassen, aber da hat es einfach überhaupt nicht gepasst. So. Also wie Kubat war, fand ich ex extrem unsicher, Aotanaka hat überhaupt keine Bälle mehr gefordert, so ist ja. komplett abgetaucht und verschwunden, so Pripp war noch derjenige, der sich da im Mittelfeld am meisten irgendwie gestemmt hat, aber äh, ja bis halt eben dann in dieser 85 Minute der, der, der Wechsel kommt, äh, war das einfach überhaupt nichts.
2: Und damit ähm, spielen wir in den ersten zehn Spielen von Daniel Tune, ähm, die alle ungeschlagen über die Bühne gehen, zum sechsten Mal unentschieden und rutschen in der äh, viel äh, sagenumwobenden Daniel Tune-Tabelle auf den dritten Tabellenrang ab. Schau. Aber weiterhin, weiterhin ungeschlagen und die längste ungeschlagen Serie in
1: bezahlten Profifußball in Deutschland momentan. Ich wollte noch ähm, abschließend, um mit einer positiven Note zu enden, ähm, sagen, was ich dann in dieser Schlussphase quasi noch nicht so gesehen hatte und was ähm, ich glaube nach dem Hannover-Spiel Daniel Thune auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt hatte, dass es ein Problem ist, dass bei der Mannschaft dann in den letzten zehn Minuten quasi die, die Köpfe zu sehr angehen und man dann eigentlich nur noch Schiss hat, dass der Gegner noch einen Lucky Punch setzt und äh, sich dann überhaupt nicht mehr nach vorne traut und da hat er irgendwie gesagt, nach dem Spiel da müssen wir auch dran arbeiten und dass das so ein mentales Ding ist und ich fand jetzt in dem Spiel hatte vor allem dann ab dieser 85. Minute hatte Fortuna auch durchaus noch äh, Bock nach vorne zu spielen und vielleicht auch noch auf den dritten Treffer zu gehen und weniger Panik davor, einen zu kassieren.
0: Hm. Ja, man hätte Könnte das, man ja das an an durchaus noch gewinnen können. So, ne? Da waren noch die, diese, diese Chance für ja. Henning, also zwei Chancen für Hennings, die auch nicht schlecht sind. Irgendwie Bozhenik hat irgendwie auch noch eine, eine Chance, wo man hätte auch durchaus das in den letzten fünf Minuten dann irgendwie noch klar machen können. Aber irgendwie an so einem Tag sollte es dann halt irgendwie nicht sein. Und puh, ja... Letztendlich muss man ja dann trotzdem sagen, es ist halt irgendwie gut, dass man dieses Spiel ja halt nicht noch verloren hat. Ich hatte wirklich große Sorge äh, da, da in den letzten Minuten. Also auch weil weil ähm, ja auch, auch der Schiedsrichter da so noch ein bisschen irgendwie seine, seine Hand im Spiel hatte. Also zum einen fällt ja auch eigentlich das 2 zu 2 nur, weil, weil Hennings vorher nach einem guten Körpereinsatz an der Mittellinie den Ball gewinnt. Und allein aufs Tor zulaufen könnte der Dresdner. Das wird dann abgepfiffen. Aus, äh, aus dem Freischuss entwickelt sich dann halt irgendwie das Tor der, der, der Dresdner. Und ähm, auch als es dann 2 zu 2 spielt in der, in der Nachspielzeit, gibt es dann einen Beigewinn von, von Zimbu, glaube ich, auf der halbrechten Seite, direkt am Fortuna-Strafraum. Fortuna hätte da auch einen Überzahl-Konter. Die ganze Dresdner Seite ist offen. Ähm, auch da äh, ja, spielt halt, glaube ich, Zimbo, wenn er es wenn ist, äh, den, den Ball, der Schiedsrichter pfeift ab und es gibt dann nochmal einen extrem aussichtsreichen Freischuss für die Dresden, obwohl es kein Foulspiel ist. Und ähm, ja, da hat man auch schon irgendwie kommen sehen, dass das irgendwie nochmal schief geht und immerhin schafft es die Fortuna halt auch, das jetzt nicht noch zu vergeigen da ganz am Ende.
2: Ja, aber also am Ende hätte das Spiel in beide Richtungen noch kippen können. Also Hennings rutscht da auch nochmal weg. Und also das war völlig offen und völlig wild am Ende. Ja,
0: ja trotzdem muss man halt nochmal sagen, dieser dieser Wechsel in der 85. Minute rettet es halt. Also so danach kriegen die Dresdner ja eigentlich nichts mehr hin. Und... Ähm dann muss man irgendwie mit diesem Punkt zufrieden sein, auch wenn das, glaube ich, die wenigsten wirklich in dem Augenblick sein könnten im Stadion. Also es war auch eine ziemlich eigenartige Stimmung irgendwie. Ne? Also die Dresdner hatten irgendwie in dem Punkt irgendwie, hatten da irgendwie ein, ein Unentschieden geholt mit in einer, in einer tollen Leistung. Eigentlich müsstest du da ja irgendwie auch explodieren und trotzdem waren die halt irgendwie mehr oder weniger niedergeschlagen, weil irgendwie damit klar war, dass es das wahrscheinlich fast gewesen ist. Fortuna, ein tolles tolles Spiel größtenteils abgeliefert, aber irgendwie, es gab dann irgendwie keinen Beifall, es gab keine Pfiffe nach dem Spiel, es war einfach so ein, einfach so ein Nichts irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, Moritz. Es war einfach so ein, äh, ja, ich weiß nicht, das, das Adrenalin ging halt irgendwie runter bei allen, weil es wirklich eine sehr, sehr, eine sehr extreme Schlussphase war und dann standen sie da halt irgendwie alle rum und irgendwie war so es eine, so eine Art von positiver Enttäuschung.
1: Ja, ja, es stimmt, es war schon ein bisschen komische, seltsame Stimmung nach dieser Abpfiff. Ähm, es gab wohl zwischendurch mal Pfiffe von den Rängen. Das äh, finde ich ja überhaupt nicht angebracht, momentan. Mindestens momentan nicht, auch generell bin ich kein Freund davon, während des Spiels die Mannschaft oder Spieler für misslungene Aktionen auszupfeifen. Lieber nicht machen.
0: Nee, äh, das, dem, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen und ähm, lieber unterstützen. Ja. Und ähm, ja, das werden mit Sicherheit auch äh, der eine oder die andere vielleicht sogar schon am Freitagabend tun und die Mannschaft bis nach Heidenheim begleiten.
2: Ja, eine, eine kurze Frage, bevor wir über Heidenheim reden an euch. Aus den verbleibenden drei Spielen, was glaubt ihr, wie viele Punkte muss man noch holen, um eine bessere Rückrunde als in der letzten Saison zu spielen? Oh. Vier. Was ein. Haben kann? ein.
0: Wenn überhaupt.
2: Ich
1: sage keinen mehr.
0: Kein. Und da
2: seht ihr, genauso so baff war ich, als ich es mir angeguckt habe. Man muss tatsächlich alle drei Spiele noch gewinnen, um mehr Punkte Mann, zu holen, was? Als in der gesamten Rückrunde der letzten Saison. Es liegt einfach daran, man verdrängt ähm, die vier Niederlagen zu Beginn der Rückrunde, nachdem äh, dann Christian Preußer gehen musste. Und man überschätzt auch, wie viele Punkte einfach jetzt geholt wurden, weil sechs ja, Spiele ja. Unentschieden, unentschieden gespielt wurden. Ja. Also noch neun Punkte, dann ist es eine bessere Rückrunde als in der letzten Saison. <lacht>
0: ja, das ist doch auch, auch wirklich ein schönes ja, gut, Ziel. Ein äh, <lacht> <Runde>. <lacht> ja, unterstreicht halt irgendwie auch nochmal, was das einfach insgesamt für eine komische Saison ist. Also ich weiß nicht, ich finde ich find die irgendwie sehr, sehr seltsam und, und, und schwer <lacht> zu greifen. Ja. Ich finde das Beispiel aber ganz gut, weil es halt einfach
3: diese emotionale Schieflage zeigt. Also diese Siege, also diese Nicht-Verlieren-Serie, ja. Nicht ja, sind halt sechs mhm. Unentschieden. Die geben halt nicht so viele Punkte, bekanntermaßen in der drei Verhältnis ja, ja. zu den Siegen.
1: Ja. Ich hatte das Gefühl, ja. dass diese Info dann nach, nach dem Schlusspfiff doch irgendwie in alle so einsickerte. Wir haben jetzt zwar zehnmal nicht verloren, aber auch viel Unentschieden. <lacht> Cool, ja, aber man ist trotzdem gefühlt so auf, auf grob so Aufstiegskurs, so was so die Punkte <lacht> auf heute angeht. Nee, überhaupt
2: ich, nicht.
3: Ich, ich, ich,
2: ich muss sagen, ich habe äh, tatsächlich äh, auch heute noch bei mir gedacht, äh, das Lied Gegen Fortuna kann man mal nicht gewinnen müsste jetzt eigentlich gesungen werden. <lacht> jo. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Heidenheim. Vielleicht können die auch nicht gegen Fortuna gewinnen. Das war doch noch so ein kleines Ziel von dir, Lu, oder? Ungeschlagen durch den Rest der Saison.
0: Genau, also das, das, ich, ich finde halt irgendwie, das das kann man ja irgendwie zumindest versuchen, äh, auch wenn man sich da jetzt vielleicht noch äh, dreimal extrem trottelig bei anstellt und äh, Siege wegschmeißt. Aber wenn man es halt irgendwie dann schafft, ungeschlagen unter Daniel Thune durch die Saison zu kommen, ist das doch ziemlich cool. Ich fände es auch sehr angenehm, wenn man, wenn man das nicht erreicht, zumindest das Torverhältnis positiv halten würde. Äh, man hat nämlich durchaus immer noch ein, ein positives Torverhältnis und damit ja auch ein großes Faustpfand da unten im, im äh, im äh, Kampf um den Relegationsplatz bzw. um den Klassenerhalt, also man hat halt ein 14 Tore besseres Torverhältnis als, als Dresden und über das Torverhältnis kann man eigentlich auch vielleicht ganz gut die, die Saison vom FC SC, vom SC Heidenheim ganz gut erklären. Also die ähm, sind auf Rang 8, haben 46 Punkte äh, und damit 8 mehr als die Fortuna haben allerdings ein Torverhältnis von minus vier. Also die haben aus, äh, aus ihrem negativen Torverhältnis auf jeden Fall weitaus mehr gemacht als die Fortuna aus ihrem Tor, äh, positiven Torverhältnis. Und das beschreibt eigentlich, glaube ich, auch die Mannschaft ganz gut. Also die holen irgendwie immer mit, mit ja schon auch relativ geringen Mitteln jetzt so im Vergleich viel, viel raus, sind eigentlich immer in der oberen Tabellenhälfte zu finden, haben seit Ewigkeiten halt denselben Trainer. Ich glaube, Frank Schmidt ist länger im Amt als Christian Streich bei den bei den Freiburgern, ähm, damit der äh, Trainer im deutschen Profifußball mit der am um Abstand längsten Amtszeit ähm, kann man nur auch immer wieder mal bewundernd darauf hinweisen. Und ähm, ja, bringen eigentlich immer ihre Leistungen und ähm, ja, der Fortuna sollte es wahrscheinlich auch Sorgen machen, dass die Heidenheimer jetzt die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben und da nur einen Punkt beigeholt haben, weil dass man irgendwie mal vier Spiele in Folge nicht gewinnt, das kommt extrem selten vor. Dass man diese drei Spiele verloren hat, beziehungsweise äh, nicht gewonnen hat, hat dafür gesorgt, dass man allerdings diese kleine Außenseiterchance, die man äh, im, im Aufstiegskampf noch hatte, ähm, fahren lassen musste. Man hat jetzt man hat jetzt abreißen lassen und ähm, ja, ähm, merkt auch, dass da jetzt ein bisschen vielleicht doch die Luft raus ist, man hat jetzt irgendwie sogar zu Hause mal gegen Aue 0 zu 2 verloren und ähm, ja, den, den Abwärtstrend jetzt immerhin mit einem unentschiedenen Kiel stoppen können. Aber ähm, ja, ob, ob man sich da jetzt noch mal so komplett auf 100 Prozent hochfahren kann, muss man dann irgendwie. Ähm, ja, man kann auf jeden Fall erwarten, dass die, dass die Heidenheimer Genau das machen, äh, wofür man sie kennt. Eine unglaublich physisch starke Mannschaft, sehr flügellastig. Die, die Flügelspieler sind dann auch immer eher so Spieler, die, die nicht so klein und schnell und technisch stark sind, sondern eher so direkte, teilweise auch so richtige Brechertypen, die man vielleicht sogar in die Mittelfeld, äh, die man vielleicht sogar in den Mittelsturm stellen könnte. Also die, die werden dann auch die, ähm, die, die Schienenspieler der Fortuna, beziehungsweise die, die Flügelspieler der Fortuna extrem physisch bearbeiten können. Wenn die, wenn die Flügelspieler durchbrechen, schlägt man sehr viele Flanken ähm, auf, den, auf den Zielspieler Tim Kleindienst, der wahrscheinlich auch der wichtigste, äh, der wichtigste Spieler im Kader ist, ähm, sowohl defensiv als auch offensiv. Und man hat eine sehr gute Umschaltbewegung und agiert dann sehr direkt nach vorne. Also da wird dann irgendwie nicht noch viel äh, Klein-Klein hinten rumgespielt und was entwickelt oder aufgebaut und was vorbereitet, sondern der Ball geht sofort vertikal nach vorne. Ja, wie angesprochen, der, der absolute Dreh- und Angelpunkt ist Tim Kleindienst. Sowohl im, im Spiel nach vorne ähm, äh, einfach, weil er so einen extrem starken Abschluss hat, groß, Kopfball stark ist, ähm, eine Trotzdem noch gute Schnelligkeit hat dafür, was er, was er für, einen, ähm, für einen Körper hat. Und ähm, ja, noch, noch wichtiger ist er vielleicht aber sogar im Spiel gegen den Ball. Also Tim Kleinitz ist eigentlich bei allen möglichen relevanten Statistiken ähm, ganz vorne dabei. Also geführte Kopfballduelle, gewonnene Kopfballduelle. Und eben auch ähm, bei den Fouls ist ja, äh, er immer, immer mit Spitzenwerten halt irgendwie dabei. Und und das sind halt eben vor allen Dingen Fouls in der gegnerischen Hälfte. Also der unterbricht immer die gegnerische Umschaltbewegung, den, den gegnerischen Umschaltmoment dadurch, dass er halt Foul spielt. Das machen die Heidenheimer insgesamt sehr viel. Aber Kleindienst macht das äh, wirklich enorm und macht das auch enorm stark, so dass er da doch halt immer ohne gelbe Karten davon kommt. So, das ist... Das muss man halt irgendwie versuchen zu umgehen, aber das ist halt wirklich nicht so leicht. Ähm, ja, ansonsten müssen die Heidenheimer ähm, auf Andreas Geipel verzichten wegen der fünften gelben Karte. Das ist einer der beiden Sechser. Der hat noch nicht so super viel spielen können diese Saison, aber wenn er gespielt hat, hat er äh, immer sehr gute Leistungen gebracht. Ansonsten kann man mehr oder weniger auf die erste Elf zurückgreifen. Und ähm, ja, da kann man vielleicht irgendwie dann auch nochmal den ähm, links linksaußen Tobias Mohr hervorheben, ähm, der mit 31 die Saison seines Lebens spielt, auch so ein bisschen aus dem hm. Nichts. Extrem vielseitiger Spieler eigentlich, der jetzt gar nicht irgendwie so die eine ganz krasse Stärke hat, aber hat auf jeden Fall schon 14 Scorer-Punkte und ähm, ja, findet sich einfach, glaube ich, so als Systemspieler in diesem Heim -Heim -Heim System gut zurecht. Ähm, hat irgendwie guten Schuss, hat eine, äh, hat eine gute Flanke, äh, hat ein gutes Tempo, aber alles eigentlich auch nicht so richtig überragend, sondern der schwimmt eigentlich im Augenblick mehr oder weniger so auf einer Wolke. Und ähm, ja, womit die Heidenheimer einfach immer punkten können, ist das Innenverteidiger-Duo Meinka und Hüsing, äh, beides so Hüden über 1,90. Die räumen hinten alles weg, die haben eine enorme äh, Körperlichkeit, die haben eine Ruhe und die sind auch immer wieder bei Standards vor dem Tor gefährlich. Ähm, ja, auffächern wird man sich wahrscheinlich äh, ähnlich, wie es die ähm, ja, Fortuna jetzt auch gemacht hat in so einem, so einem 4-1-4-1. Oder nee, Quatsch, ist eigentlich anders, als die Fortuna es gemacht hat. Also es ist schon so, dass es bei, der, bei den Heidenheimern halt im 4-1-4-1 einen klaren Sechser gibt, ähm, zwei Achter davor, zwei klare Flügelspieler und dann halt eben mit dem Kleindienst als Tank vorne drin, genau. Aber auch da, glaube ich, kann die Fortuna dann ja mit äh, den derzeitigen Waffen, die sie hat, das halt irgendwie sowohl gut kontern, als auch vielleicht dann versuchen, in die Räume reinzuspielen, die die, die äh, Heidenheimer lassen und ähm, ja, das, das wären dann ja wahrscheinlich eher genau die Räume hinter den, äh, zwischen den Außenverteidigern und den, den Flügelverteidigern beispielsweise, im, wenn man halt da den Heidenheimer Umschaltmoment unterbricht zum Beispiel. Ich glaube, wir sind die extrem anfällig. Was, glaube ich, unfassbar helfen würde und hoffentlich auch helfen wird, ist, dass äh, ja heute Daniel Ginczek ja das, äh, das Mannschaftstraining wieder aufgenommen hat und dann zumindest theoretisch am Freitag wieder zur Verfügung stände und ich glaube man hat jetzt auch in den letzten Wochen immer gesehen was das ausmacht und man hat ja auch wieder jetzt am Freitag gesehen wie viel Henning's halt ausweicht und vorbereitet und wie oft der es halt irgendwie schafft mit so einer mit so einer ähm, Zweikampfführung irgendwie auch selbst verlorene Bälle halt irgendwie so in den Strafraum zu bringen wenn sie eigentlich schon verloren sind und ich habe irgendwie auch mehrmals gedacht, so ein Emma Joa, der lungert dann halt irgendwie nicht da vorne am Elfmeterpunkt rum und spekuliert, dass der Ball da eventuell noch hinkommt, sondern der steht dann auch eher unbeteiligt irgendwo am Rand. Das ist mir mehrmals aufgefallen. Und dann macht halt Hennings irgendeinen Ball wieder scharf, der eigentlich schon gar nicht mehr äh, gefährlich war. Und äh, das ist, ja, das ist dann nur ein Punkt, wo, wo glaube ich, dann irgendwie eine Rückkehr von, von Ginchek extrem weiterhelfen wird. Äh, Jan, was denkst du denn zum Beispiel, wie, wie die Fortuna äh, gegen, gegen Heidenheim spielen wird? Wird man da jetzt irgendwie extrem was ändern oder wird man auch da jetzt einfach sagen, Leute, wir machen genau alles so weiter wie bisher. Am Ende wird da der eine Punkt runterfallen, den wir noch brauchen werden und dann ist gut.
3: Letzteres. Ja, leider, ne? Ja, das heißt leider, es war doch eigentlich auch gar nicht so schlecht anzuschauen die letzten Wochen. Ja, aber also ich, ich
1: trauere so ein bisschen der Gelegenheit nach, die man mit einem Sieg jetzt gegen Dresden sich selbst erarbeitet hätte um jetzt mal die zweite und dritte Garnitur und die ganze U-17 ähm, mal <lacht> Zweitliga-Luft schnuppern lassen zu können. <lacht> Nachdem äh, sie Meister geworden sind, ja. Genau. Also ne, ich, ich hätte ja schon gern nochmal so den, den erweiterten Kader, der gegen Paderborn irgendwie mitgereist ist. <lacht> ähm, unter so Pseudo-Wettkampfbedingungen wie äh, Spiel um die Goldene Ananas, drei Spiele vor Saisonende gegen Heidenheim. Hätte ich schon gerne gesehen.
3: Aber du glaubst, dass das passiert wäre?
1: Ja. Und, und ja, dann, dann nimmst du den absolut.
3: arrivierten Kräften, die nächstes Jahr noch Vertrag haben, die Auflaufprämie. Das ist okay. Ja, ich, da, damit könnt wir umgehen. Das passiert halt ja. auf gar keinen Fall. Doch. Nein, das ist gar Doch, Frage. du kannst Nein. dann anfangen, dann kannst
1: du die Leute aussortieren, die jetzt ähm, nee, das nicht passiert aussortieren.
3: Nicht. Das passiert Doch. einfach nicht. Weil das ist einfach auch ein, ein schlechtes Signal an alle, an alle. Warum? Es geht dann um die Zukunft. Ja, ja aber ich glaube,
0: also glaub, schon man kann halt irgendwie mal so, so, so ein oder zwei Leute kann man vielleicht ja. mal bringen, die ansonsten vielleicht nicht gespielt hätten. Aber ich glaube, es geht dann immer eher darum, in so einer Situation, dass man halt Leute... Also wenn da jetzt jemand in der Jugend ist, der halt wirklich schon so gut ist oder in der zweiten Mannschaft, dass er, dass er da jemanden den, den Platz halt streitig machen kann, dann kann man den da mal einsetzen. Aber sonst, glaube ich, würde man jetzt eher so Leute wie Clara und Oberdorf den mal vielleicht... Ja, halt, das wäre nee, auch genau. okay. Ja, und das, das meine ich super. doch. Und genau Clara Oberdorf. Würde ich, halt, würd ich mich halt extrem freuen, so, weil, ja. weil die es halt echt eigentlich verdient haben. Ja. So, ja. Und die halt wirklich... Äh, einen extrem hohen Anteil äh, am, am Klassenerhalt der Fortuna, wenn er am Ende dann kommen wird, äh, haben werden, weil die äh, es einfach in der Hinrunde auch so ein bisschen rausgerissen haben da in dieser kollabierenden ja. Verteidigung und dann irgendwie jetzt in der Rückrunde gar nicht mehr gespielt haben. So, ähm.
1: Ja, aber Clara Oberdorf, Pettersson, Lobinger, äh, vielleicht auch Ucino. Ich fand, Simbo wirkte von Anfang an, ich meine, er hat auch zweimal irgendwie auf die Fresse bekommen noch, wirkte ein bisschen müde. Sowas meine ich.
2: Ja. ja, also ich denke mal, vielleicht haben wir ja nächste Woche schon die Möglichkeit, über diese Optionen zu reden, weil es dann eingetütet ist. Wir werden auf jeden Fall noch es vielleicht auch aus eigener Kraft schaffen und nicht nur darauf hoffen, dass die anderen ihre Punkte nicht mehr holen. Dafür würde ja ein Punkt in Heidenheim, was nicht mehr mag Schnatterer Town, sondern. Äh, Kleindienst statt Klein-Klein habe ich eben gelernt, äh, ist, ähm, da reicht uns der Punkt am, am Wochenende, äh, und äh, dann wollen wir doch alle mal hoffen, dass dann äh, gefeiert werden kann, dass man
1: äh,
2: experimentieren kann, die letzten zwei Spiele.
0: Ja, unbedingt. Und das ist ja dann auf jeden Fall auch, also ich meine, das ist natürlich dann auch wieder äh, spannend, weil es ja dann auch gegen, gegen zwei Mannschaften geht, die eventuell noch aufsteigen <lacht> wollen. Wenn man dann da zu krass rumexperimentiert, könnte, könnte das auch fies auf, äh, auf den eigenen Verein zurückfallen. Ja. Ähm, und äh, auch sonst hat man ja schon auch noch äh, weitere Ziele in der Saison, wenn man jetzt den halt schafft. Also ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, es sind, glaube ich, gerade mal zwei Punkte bis Rang 9 ne, für die Fortuna. So, es sind zwei Punkte bis Rang 9. So, also auch für die Geldtabelle, auch wenn natürlich das meiste, also das wird ja alles quartalsweise ausgeschattet, auch wenn es dann nur um das, für, um das Geld für das letzte Quartal geht. Aber das ist auch schon nochmal ein bisschen Kohle, die man da irgendwie machen könnte, die man dann vielleicht eben für, für Spielertransfers bereitstellen könnte. Also man muss halt diese Saison nicht auf, auf Platz 14 oder 15 beenden. So, ne? Man.
2: Genau, das ist doch ja. ein schönes Schlicht. Schlicht, Schlicht <lacht> dass, man die, dass man diese Saison nicht auf Platz 14 oder 15 beenden muss. An alles Weitere denken wir gar noch nicht. Wir schauen mal erstmal, wie es jetzt gegen Heidenheim geht. Wir schauen erstmal nach oben. <lacht> ja. In dem Sinne, diese Saison ist eine Achterbahnfahrt und nächste Woche geht es in die nächste Kurve. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Ja.